1: everyone... Mis amigos, soy me Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por supuesto.
0: Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo.
1: mucha ¿Sí?
0: y les lesbola... Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos
1: por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver. Comernos dos veces al... día De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Oigan, bienvenidos a su gustado programa donde decimos las cosas al chile. Como pueden ver, ya estamos mucho más recuperados, ya tenemos un poquito más de voz, todavía no le jugamos mucho, así que no voy, voy a intentar no gritar, voy a intentar no ofuscarme en este espacio, pero... Vaya, no, no prometo, no prometo mucho, ya, ya saben cómo son, para qué me invitan. Pero bienvenidos a este programa porque el día de hoy, vaya, tenemos, tenemos información importante que dar, como la reforma electoral, por ejemplo, que la reforma electoral está avanzando, una reforma electoral que sí pasó en comisiones, pero a la cual no se le ve mucho futuro en el Pleno, ya se va a discutir. <coughs> Les digo, no puedo jugarle mucho, pero... Ya vamos avanzando con la voz. Lo que eh, sí estábamos platicando antes de que tuviéramos esta interrupción es de esta reforma electoral que ya está avanzando en comisiones, que es una maravilla, pero que lamentablemente... Pues no, no tiene, no, no se ve como que tenga mucho futuro en, en el Pleno, ¿no? Tanto PRI, PAN, PRD han dicho que la van a votar en contra, Movimiento Ciudadano también, de hecho, votaron en contra en comisiones del dictamen no se promete que sea diferente en el pleno, pero ya hablaremos de eso más adelante con más calmita y también ya saben que es lunes para platicar con nuestro querido Eddie Small. Entonces, pues ya, ya prácticamente sabemos cuál es la dinámica de los lunes, pero el día de hoy hay una noticia que obviamente es importante y sobre todo es importante porque se vienen juicios relacionados con el tema en México, y es, no, no como tal se están llevando a cabo en México, sino se llevan esta, en Estados Unidos, que es particularmente el caso de Genaro García Luna. Y es que el día de hoy se hizo noticia a través de The Borderland Beat, que es un medio de comunicación en Estados Unidos que reporta que la Barbie o sea, Edgar Valdés Villarreal, ya no está en custodia. Esto es una noticia importante, porque cuando la Barbie fue detenido, pues la Barbie iba con una sonrisa en el rostro. Yo no sé si ustedes recuerdan de quién estamos hablando. La Barbie, aquí les quiero poner justamente su detención porque su detención dio mucho de qué hablar. La, 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 el rostro que tenía Edgar Valdés Villarreal cuando fue detenido es un rostro que no se nos puede olvidar. Y hablo particularmente de este rostro, Edgar Valdés Villarreal. Así es cuando lo detuvieron. Lo detienen, lo, lo, lo habrían sentenciado a 49 años de prisión y ya no está en una prisión. Ya no está confinado. Él de 44 años, ha sido uno de los narcotraficantes más sanguinarios en la historia reciente de México. Habría trabajado con Joaquín El Chapo Guzmán y también con Arturo Beltrán Leiva, que de hecho lo nombra como el jefe de sicarios de su cártel. Entonces, no, no estamos hablando de, una, de cualquier personaje, estamos hablando del narcotraficante mexicano que fue sentenciado a 49 años de prisión. Edgar Valdés Villarreal fue uno de los más buscados, fue conexión con muchos grupos criminales, eh, fue vaya, conocido justamente por haber sido sanguinario, cruel y temerario, y uno de los protagonistas de esta famosa guerra entre los cárteles de la droga. ¿no? También estuvo relacionado en algún momento con el caso Cabañas, y su detención se dio el 30 de agosto de 2010, habría sido arrestado por la Policía Federal en una casa de campo ubicada en Cañada de Alférez, cercano al poblado de Salazar. Eh, ¿2010 le suena? Sí. 2010, una administración encabezada por alguien que dijo que iba a proteger a México y que iba a cambiar la historia y que terminó siendo justamente uno de los presidentes más vinculados al crimen organizado, y me refiero a nada más y nada menos que Felipe Calderón. Entonces, lo detiene la administración de Calderón, lo detiene García Luna y este es el rostro de Edgar cuando es detenido de la Barbie. Hoy este señor ya no está en custodia. Esto quiere decir, y ya es lo que, y aquí están los documentos, no incluso aquí está, cómo no se mete, ¿no? porque en Estados Unidos esta información sí es pública, ¿no? Aquí en México no puedes ni siquiera buscar expediente de Israel Vallarta, porque no hay manera. Pero en Estados Unidos esta información es pública. Entonces, pues tú te metes al sistema penitenciario, buscas, y te aparece si está detenido o no está detenido, si está en custodia o no está en custodia. Edgar Valdez Villarreal ya no está en custodia, que dice, not in Bob custody. Ahí no está. ¿Cuándo se supone que tendría que salir? Hasta el 2056. Y ahí lo dice. Tiene 49 años, pero ya no está en custodia. ¿De qué es lo que se habla? Pues se habla de nada más y nada menos que se habría apegado a la figura de testigo protegido o testigo colaborador. Aquí está, ya en español, no bajo la custodia del B.O.P., fecha de lanzamiento, el 27 de julio del 2056 aquí está su número de registros, está completamente fichado pero ya no está en en custodia entonces para Entender más sobre el tema. Sí. <coughs> Me dio un ataque de tos justo en este momento. ¿Qué cosas? Para entender un poquito más sobre el tema, le voy a pedir a nuestro querido abogado César Gutiérrez Priego que nos ayude explicando qué onda con Edgar, con la Barbie se apegó a testigo protegido, qué significa eso para un género García Luna, qué significa que se haya pegado a este criterio, que, que, ¿cómo afectaría esto al caso de Genaro García Luna? Porque recordemos que particularmente a Genaro García Luna pues lo están procesando por varios de estos delitos, entonces eh, lo procesan por delitos relacionados con el crimen organizado, y es un personaje que pues han buscado la manera de ocultar quiénes van a ser los testigos en su caso, y mucho se habló en publicaciones recientes, investigaciones, que Edgar Valdés sería un pues un, un informante de la DEA, ¿no? <coughs> que de hecho, eso es lo que justificaba su sonrisita cuando lo detienen. Pero vamos a ver qué es lo que saben los expertos en temas relacionados con seguridad, que que pudieran tener otras fuentes, y para eso, ¿quién mejor que nuestro querido César Gutiérrez Priego, que ya lo tenemos por vía telefónica? Mi querido César, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Bien, bien, buenas noches. Una disculpa que no tengo buena señal de internet, por donde ando voy saliendo de, de, de una audiencia medio pesada, pero aquí estamos absurdos.
1: Pues vamos a hacer breves, porque yo también sé que andas ocupado, mi querido César, y agradeciéndote muchísimo este tiempo. ¿Qué opinas? ¿Qué sabes? ¿Qué hay sobre, esta, eh, sobre el caso de la Barbie? Hoy nos enteramos que ya no está en custodia. Se habla que sería un testigo eh, protegido o se habría pegado a una figura relacionada con, con ser testigo y por eso ya no estaría en custodia. Hablaba incluso de, de, de Gerardo García Luna, que es bajo el tiempo de, de, de Calderón, que es detenido con una sonrisa y hoy resulta que ya no está en prisión.
2: Acuérdate que a él lo detienen en el año 2010. Uh -huh. Él lo detienen eh, allá por, por agosto. Y obviamente pues lo acusan de delincuencia organizada, secuestro, homicidio, este, posesión de, eh, de cartuchos de uso exclusivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, pero él como tenía una nacionalidad norteamericana, con todo y que hablaba español perfectamente y entendía las costumbres mexicanas, pues después de un tiempo fue extraditado a los Estados Unidos porque una corte federal le lo solicitó, entonces, pues obviamente esta Corte Federal eh, le hizo las imputaciones que se tenían que llevar a cabo y fue extraditado a finales de septiembre del 2015, ¿no? Obviamente, pues por delitos de... de tráfico de estupefacientes y por delincuencia organizada. Él termina declarándose culpable en una corte de los Estados Unidos, pero recordemos que incluso en algún momento Anabel Hernández publica una carta que la Barbie le hace llegar, incluso en aquel entonces la publicó hasta el periódico Reforma, donde las imputaciones directas de que eh, Genaro García Luna y que era el presidente aquel entonces Felipe Calderón, eh, era la persona con la cual tenían una relación directa en la cual, eh, por medio de García Luna, se entregaban los sobornos por parte del, del cártel de Sinaloa y posteriormente el cártel de los Ventral Leiva. Recordemos que el cártel de los Ventral Leiva pertenecía al cártel del Pacífico, cártel de Sinaloa, hubo un rompimiento en cuanto a la detención de uno de sus miembros que ellos consideraron que había sido... Eh, por medio de una traición del Chapo y del Mayo, y entonces se da este rompimiento. Se vuelve muy célebre la Barbie porque fue un narcotraficante joven Que causó demasiada la atención ligado al JJ Aquel que atenta contra Salvador Cabañas ¿no? En un conocido bar de la Ciudad de México Y que además cuando fue detenido pues Recordemos, ¿no? traía una camisa polo, traía un número Y se estaba riendo ¿no? Ahora muchas, gente, muchas personas pueden sacar conclusiones Lo que yo sí te puedo decir es que eh, sí tengo conocimiento de que él llegó a un acuerdo con los fiscales federales de Estados Unidos para que él como testigo protegido declare en el juicio contra Genaro García Lula. Y en este juicio él declararía, y el valor que se le daría a su testimonio, el cual pudiera servir para que se condenara a Genaro García Luna, el trato que le están ofreciendo dependerá del resultado respecto a esto. No sé exactamente cuál es la reducción de años, pero sí sé que es muy significativa. recordemos que él eh, tenía una sentencia de, de cerca de 40 años, cuando se declaró culpable, pero aún así, en este momento estoy con, con la oportunidad de decir que de acuerdo a las fuentes que yo tengo, que él va a estar como testigo protegido declarando de contra García Luna. A la gente le llamó la atención porque pues obviamente él ya no se encuentra en la custodia de la Agencia Federal de Prisiones. Pero el estatus que se mantiene es como que no se encuentra liberado recordemos que se inician los protocolos de seguridad en donde a los testigos protegidos ellos tienen diferentes lugares incluso prisiones en donde se llevan a, a este tipo de personas, pero hay que recordar también que el gobierno de los Estados Unidos y la Fiscalía General de, de, de Justicia de los Estados Unidos, la Fiscalía General ha tratado el caso de García Luna como un caso de alta prioridad al grado de que los que serán eh las personas que estarán eh, juzgando, por así decirlo, por medio de este jurado, el jurado lo hará eh, no de forma presencial, sino vía remota para cuidar la identidad de todas estas personas y no pudiesen ser forzados por parte de, de algún grupo criminal, porque recordemos que incluso pesar una nueva imputación en contra de García Luna por haber tratado de contactar a una, a, a una persona para que...
1: Aquí se nos cortó un poquito la conexión. Déjeme retomar eh, la, la conexión con mi querido César. Le voy a marcar de, de otra manera para que se, se escuche mucho mejor. Pero pues prácticamente ya nos está diciendo algo importantísimo, que es el que sí sería uno de los testigos este, en el caso de Género García Luna, y como bien lo decía, se está tomando esto como si fuera un caso de alta peligrosidad y de alta prioridad, porque pues Género García Luna no es cualquier persona, no estamos hablando de alguien que tiene... Claro, bueno. ya Ahora sí, ya, justamente nos estabas explicando, me quiero decir, cómo es que el caso de Género García Luna es un caso que se tomó con prioridad.
2: Así es, con, con prioridad de alto riesgo, y recordemos que incluso... Eh el jurado y la designación del jurado eh, será eh, en, a mediados de enero por eso yo les explicaba hoy se dio la noticia de que nuevamente se trataba el juicio de Fernando García Luna sí, por supuesto ¿por qué? porque están empezando a preparar todos los testigos que van a deponer en su contra y recordemos por los cientos de miles de, de documentos que le hicieron del conocimiento a de la defensa de García Luna aquí la prioridad que le ha dado el eh, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es de prioridad máxima. Tan es así que el jurado no estará de forma presencial en las audiencias del juicio de senado García Luna, sino que lo harán de forma remota. De la misma forma se está manejando la protección que se llevará a cabo de los testigos que van a deponer en contra de García Luna, e incluso pues, uno de los testigos principales, como en este caso Edgar Barceval de Villarreal, que todos conocemos como La Bar. Entonces, eh, por supuesto que pues, no, no existen las coincidencias, ¿no? Yo tenía conocimiento de esto hace cerca de tres días, y ahora que, que estuve tan emocionado con la marcha del presidente y todo lo demás, pues sale un medio de comunicación y una persona como Azucen Ureski de Milenio a tratar de dar a entender que el gobierno mexicano había liberado a la Barbie y como pues es lógico que mucha gente no conozca que él ya había sido extraditado desde el año 2015 y que ya incluso se encontraba en los Estados Unidos sentenciado, pues podrían por ahí confundirlo. Entonces, por eso yo yo, yo saco el tweet ¿Y por qué? Pues porque tengo la certeza de la información respecto a los abogados con los que yo tengo contacto en los Estados Unidos y por pertenecer a la American Bar Association. Entonces, eh, eso es lo que se sabe hasta ahorita, me crea Meme, Sé que va a deponer en contra de Canaro García Luna, sé que sí tiene un acuerdo con, con los fiscales federales de los Estados Unidos y que el ofrecimiento viene también incluso aceptado por parte del Departamento de Justicia, que incluso se le dio eh, el visto bueno también por parte del juez federal allá en Brooklyn y que lo único que están esperando es que se haga la designación del jurado para poder empezar a llevar el juicio y que va a ser una de las personas que
1: lo declaran en su contra. César, cuando las personas, y este ha sido un argumento que utiliza Calderón y que han utilizado muchas cuando algún eh, ex narco o ex jefe de, de algún cártel va a dar una declaración. Dicen que por qué les deberíamos de creer, ¿no? De hecho, de los argumentos que utilizan a veces los defensores, en el caso de Genaro García Luna, es por qué les habríamos de creer. O sea, si todo esto inició con el juicio del Chapo Guzmán, ¿Por qué tendríamos que creerle a él que es un narcotraficante? Como buscar desestimar sus testimonios para tumbar el caso? ¿Por qué escuchar a la Barbie? ¿Por qué la Barbie, testigo protegido? ¿Por qué estos testimonios sí tienen valor? Como abogado, ¿por qué estos testimonios sí tienen un valor? ¿Cómo creerle
2: lo que pasa es que tenemos que entender algo. No es lo mismo en México un testigo colaborador, o como se le llama aquí anteriormente testigo protegido, a un testigo protegido en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, quien te termina juzgando es un grupo de ciudadanos, ¿no?, que se supone que son tus pares, en los cuales no tienen siquiera conocimientos de derecho, y lo que tiene que hacer la Fiscalía o la Defensa es convencerlos que la teoría del caso de cada una de las partes puede ser real. Y por supuesto que pueden utilizar el testimonio de diferentes eh, delincuentes confesos, ¿no? Delincuentes eh, protegidos, esa es la realidad, porque recordemos que ellos con tal de acabar con las mafias, eh, lo que utilizaron fue utilizar las mismas herramientas que tenían para poder utilizar esa información y encontrar los mismos grupos criminales. Pero recordemos, y es desafortunado, porque en los Estados Unidos, como tú lo que tienes que hacer es convencer, a un grupo de ciudadanos que desafortunadamente no tienen mucho conocimiento realmente de a quién estén juzgando, pues lo que tienes que hacer es convencerlos. ¿Cuál es la diferencia en México? En México desafortunadamente pues durante muchísimos años, y una de las personas que lo hizo fue pues, Genaro García Luna, utilizaban a los mismos testigos protegidos, no colaboradores ahora, para imputar diversos delitos por supuesto que los testigos protegidos pueden llegar y mentir con tal de, si me explicó, sacar uh -huh. un beneficio, pero se supone que en este caso, todos los testimonios que él este, estará llevando a cabo, y lo que yo tengo conocimiento, de acuerdo al, al, al acuerdo que está llegando con los fiscales federales y el Departamento de Justicia, es la convicción que él pueda dar a ese testimonio, y se supone que él va a llevar pruebas que la misma los mismos fiscales federales ya están utilizando para demostrar que efectivamente Genaro García Luna recibió sobornos y a dónde fueron a, pasar, a parar esos sobornos. Eso será muy interesante para que nosotros tengamos la certeza, porque yo con todo respeto opino lo mismo. Un delincuente es capaz de decir cualquier cosa con tal de conseguir un beneficio. La ley nos dice que tiene que ir de la mano el testimonio que una persona ofrece no, porque si se supone que recibió dinero, pues tenemos que saber dónde terminó ese dinero. Si recibió un obsequio, o sea, tenemos que saber dónde terminó ese objeto. O este obsequio, etcétera, etcétera, etcétera. No, o sea, yo digo y lo demuestro que es el problema que ha pasado con el director de Pemex. Que él llegó y dijo que él, bueno, pues tenía forma de demostrar que se habían dado muchos borros, pero que en la realidad no ha demostrado en dónde esa colaboración que él llevaría concatenado con pruebas. Entonces, por supuesto que se puede llegar a dar el caso, pero se supone que aquí lo que él está ofreciendo es que el testimonio que va a dar lo va a sustentar con las pruebas. ¿verdad?
1: Y otra que te iba a preguntar, ¿corre peligro la Barbie? Porque vaya, lo, lo comentaste hace un momento, se toman medidas, pero este sería el primer testigo del cual tenemos quizás Mayor certeza en el caso de Genaro García Luna están buscando que no sepan quiénes son los testigos, no revelar los nombres. Ya se dio hace un par de meses este audio en donde Genaro García Luna incluso habría amenazado con atentar en contra de estos testigos. Entonces, ¿corre peligro en Estados Unidos o en donde sea que esté? ¿Corre peligro bajo la protección de Estados Unidos, eh, la Barbie? Mira,
2: la Barbie corre peligro estando en una prisión federal donde pudiera tener acceso eh, un grupo criminal que está ligado, ¿no? En este caso, a García Luna. Pero como hay varios señalados, pero uno en específico, como es el cartel de Sinaloa, por supuesto, puede correr peligro. Por eso activan los protocolos de protección a los testigos. Y por eso se saca, ¿no? De la prisión federal en donde se encuentra y se manda a un lugar especial secreto hasta que se lleve a cabo el juicio. Eh, parecería no que es muy película esos protocolos de protección que se llevan a cabo para los testigos dependiendo del resultado entonces hay un ofrecimiento de que él terminará cumpliendo en una prisión especial no eh, el resto de su condena y que incluso con la posibilidad de tener una nueva identidad para que él pueda iniciar una nueva vida. Es, a ese grado llega el interés por parte del gobierno de los Estados Unidos para demostrar con todo el gran cúmulo de pruebas que tienen que Genaro García Luna estaba involucrado con grupos criminales en México y que utilizó el, el espacio público que él tenía en nuestro país para intro, introducir toneladas de droga hacia los Estados Unidos.
1: Por último, me quiero agradeciéndote muchísimo. Esto el, el que nos hayamos enterado de, la, de, de que la Barbie ya no está dentro de una prisión, ¿a qué lo atribuimos? Te lo pregunto porque yo sé que lo, lo mencionaste, esta información es algo que pues dentro quizás del círculo se sabe, pero públicamente creo que es información que se buscaba resguardar o que normalmente se busca resguardar. ¿Esta información pone sobre aviso a Genaro García Luna? ¿Esta información pone sobre aviso a su defensa? ¿Pone sobre advertencia a un Felipe Calderón?
2: Mira, yo te puedo decir que eh, tanto Genaro García Luna como la defensa de García Luna eh, por lo menos tenían unos 10 días de que tenían conocimiento mm -hmm. de que muy posiblemente le iba a ser un testigo colaborador y que iba a declarar en su contra. Y eh, eh, no hay coincidencias. Acuérdate que se da la noticia de que se difiere nuevamente el inicio de, la, de las audiencias en contra del juicio. Uh -huh. Se ponen a buscar un, un periodista inteligente que lo primero que hace a lo mejor busca algunas personas claves para tratar de encontrar y ahí es donde se dan cuenta. Oye, pues resulta que la Barbie a partir de esta fecha ya no aparece no, dentro de este protocolo, dentro de este, este agencia federal de, de, de prisiones en custodia. Entonces, bueno, no aparece como liberado, sigue apareciendo la fecha posible de su salida. Entonces, ¿qué es lo que hay? Es nada más, era cuestión de, de, de poder hilar una cosa con la otra. Pero yo te puedo asegurar que ellos ya tenían conocimiento de esto, de esto cuando menos hace
1: 10 días. Pues, Miquel, César, te agradezco muchísimo eh, la llamada y te mando un gran abrazo y espero que estés muy bien.
2: Igualmente, me querida, fue un placer que nos pudiéramos ver en la marcha la verdad es que mi respeto es que buena transmisión te aventaste, el sol estaba espectacular, el, el, los ríos de gente estaban espectacular. tu transmisión fue una maravilla y la verdad es que me dio mucho gusto que pudiéramos estar ahí y compartir ese momento con el presidente de la República y con todas las personas que estuvieron ahí con nosotros. Te mando un abrazo, me que amen
1: Te mando un abrazote, me o sea, siempre es un gusto verte y obviamente compartir el día de ayer, conductor de, de Al Chile por un ratito. No,
2: pero realmente fue un pedazo que dije, no, bueno, a ver, ¿qué, qué capacidad tienen ustedes para hacer todo eso. Pero bueno, un
1: abrazo, me querida Cuídate descansé, mucho, que descanses. Pues ahí está, ustedes ya escucharon a nuestro querido César Gutiérrez Pliego. Sí, la Barbie, él tiene información que la Barbie será un testigo colaborador en el caso de Género García Luna, un testigo protegido, y pues, no faltó el medio de comunicación que, que intentó Decir que el gobierno mexicano lo había liberado. Nada más falta quieran aplicar la misma que, que intentaban aplicar con Cienfuegos. No sé si ustedes se acuerdan cuando dijeron que México había liberado a Cienfuegos, eh, prácticamente haciéndole como manita de puerco a Estados Unidos no funcionó de esa manera. Hubo razones por las cuales tuvieron que liberar a Cienfuegos que tampoco es algo que nos alegrara mucho a los mexicanos, sobre todo porque Cienfuegos hay muchas cosas por las cuales pudieran investigarlo. Quizás no precisamente por las cuales supuestamente lo investigaban en, en Estados Unidos, pero de que hay ahí. Si se ponen a buscar, encuentran. Y tampoco es como que tengan que escarbar muchísimo. Pero tampoco es como para que México le no haya hecho manita de puerco a Estados Unidos de liberarlo, ¿no? Y en el caso de la Barbie... Exactamente lo mismo, o sea, nadie va, o sea, a ver, al menos el gobierno mexicano no va a llegar y va a decir, oye, libéralo, ¿no? Por fin. No, no había manera que eso pasara, sobre todo porque se declara culpable, entonces, a, aunque se declara culpable, eso le hace una, le, le, le hay, un, hay una reducción en cuanto a la pena, si se declara culpable, que lo sentencian a cuarenta y tantos años, y... Este, bueno, aún así fue una sentencia importante, y aún así, no, no es como para que México, ay, sí, le hice manita de puerco y ya, ya con eso lo liberamos. De verdad que a la prensa tradicional, que esa es mi bronca muchas veces, le hace falta tener, o sea, no, no, no buscar solamente la nota por la nota. Están tan desesperados por buscar las notas que se les olvida a veces que es lo importante, se les olvida que hay que ir a buscar. Nada más verificar información, se les olvida que la obligación no es vender información, es dar información. Hay una diferencia brutal. Cuando la vendes, caes en errores. Cuando brindas la información... Es distinto porque tienes este objetivo de brindar información. Haces análisis, te apasiona el tema, te encanta, buscas ser riguroso, te puedes equivocar, enmiendas el error, vas en el camino, etcétera. Pero cuando no estás bajo esa dinámica y cuando lo único que quieres es vender la nota, pues simplemente no, no hay manera de hacerlo. Entonces, ahí tienen la información sobre la Barbie. Parece que a Felipe Calderón otra vez se le fue el internet qué cosa tan curiosa pareciera que de vez en cuando cuando salen estas noticias de Felipe calderón ¡puf! Eh, se le va el servicio de internet se le olvida que tiene celular no sabe ni tuitear y no sabe ni escribir no ya se le olvidó casualmente coincide cuando tiene que estar viajando no sé Felipe calderón anda desaparecido con esto de la Barbie, ¿no? Porque eh, al menos yo no he visto que haya emitido algún tuit sobre el tema de la Barbie, ¿no? ¿no? No he visto, ya me voy a meter a dar un clavado ahorita para ver si, si es que ya hubo algún tipo de posicionamiento, habrá que actualizar, pero hasta este momento no lo he visto, y espérense que eso no es todo, en el caso de Janero García Luna, solo para los que no están enterados del tema, también esto fue el día de hoy. El juez Brian Cogan informó que el 17 de enero del 2023 será la, ficha de, la fecha de inicio del juicio en contra de Género García Luna. Se recorrió, estaba pensado para el primer, para la primera semana de enero y se recorrió hasta el 17. Vamos, espero que no nos las vayan recorriendo de 10 días en 10 días porque ya esperamos más de varios años esperamos tres años para esto. Entonces. Bueno, no, esperamos muchos más si contamos los años en los que todavía no lo declaraban culpable, que ni siquiera más bien que no lo investigaban o que no lo, lo procesaban ni lo vinculaban a ningún proceso. Estamos hablando de más de 10 años, pero formalmente, desde que lo detienen, sí, es solamente un par. Así que se, se han acumulado los años y le tenemos mucha fe a los juez Brian Cogan. Ojalá no nos vaya a defraudar, pero en temas más alegres, en temas más alegres, es momento de hablar de la marcha. Y antes de darle la bienvenida a mi querido Eddie Small, quiero ponerles este video, que es un fragmento de un material que subió nuestro querido Picmenio Ibarra. Le mando un abrazo. Eh, justamente el tema de Picmenio, ayer me decían es que se desmayó, es que eh, Epicmenio tuvo, un, no, no se desmayó, Epicmenio tuvo eh, una caída. Epic Menio, recuerden que es una persona que va con su cámara, o sea que él va llevando la cámara, la va cargando, ya es una persona mayor que tiene toda la experiencia del universo pero aún así sigue agarrando su cámara y esas cámaras pesan créanme, por experiencia la, el señor productor tiene cámaras así de esas este, que son de las grandes, pues no de la camarita así como el celular, evidentemente no, y cámaras son pesadas, ahora cárganla en el hombro es una cosa es una cosa pesada. Entonces, imagínense a Pickman y Barra andar cargándolo. Pero, quiero compartirles este video que comparte, o sea, que sube este fragmento de Pigmeno y Barra, porque justamente lo que pone o lo, o lo que busca dar con esta imagen es cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador se mueve entre tanta gente. Este es, esta es la dinámica. Nosotros nos hicimos 20 minutos para pasar media cuadra por la cantidad de gente que había y no avanzaban, o sea, 20 minutos para caminar, mmm, o sea, media cuadra, mucho, un, un espacio así súper chiquito, 20 minutos así para pasarla, y, y si no es que más, y me estoy viendo gordita porque íbamos como en, empujando y pausabas, y el presidente moviéndose como pez en el agua, sí había una valla humana, entre que estaban varios amigos y compañeros y aparte diputados y legisladores y gente que estaban haciendo una valla humana, pero con todo y todo la gente se colaba, vean esto vean nada más Les dijo, como pez en el agua, como si nada pasara, todos tropezándose, empujándose, y el presidente caminando con una experiencia y ligereza. La, la experiencia habla cuántas marchas no ha estado pero vea nada más. Ahí el presidente caminando como si nada. con la Aparte, con la mano arriba. No había manera en que uno se pudiera ir con una mano arriba y así. No, no había manera. Íbamos como de no, espérate que quita Una cosa, una cosa fabulosa esto de las marchas. Pero ahora sí, dicho eso, vámonos con el análisis justamente de la marcha y las reacciones que generó esta marcha con alguien que también estuvo allá y que su playera la llevó la doctora Beatriz Gutiérrez mira, así que la, la esposa del presidente puso, se puso la playera de mi partido es México, así que si me permiten, bienvenidos a este lunes de 10 minutos Mi querido Edy, ¿cómo estás? Buenas Hola. noches.
3: Hola, meme, ¿cómo estás tú? Te mando mil besos y un millón de besos también a la audiencia y por supuesto que a Mont y a tu voz en off un abrazo y a todos que los quiero mucho y los amo.
1: Mi querido Edy, ya sabes que te queremos muchísimo, te amamos y pues estuviste en la marcha, tu playera estuvo presente en la marcha, la vimos muchos. ¿Cómo ¿Cómo sentiste la marcha? ¿Cuál es Mira, ahora plus? ya saqué una gorra. Hasta gorra ahí es lo que estoy viendo. Sí, 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 ya me la están pide y piden en las
3: redes, pide y pide. No, o sea, yo quiero es que una taza, quiero
1: una gorra, <ríe> a... yo quiero todo mi combo. Vamos a hacer los combos.
3: La verdad es que qué bonito, ¿no? Porque... México se convierte en una marca de amor y de unión y de un mensaje al mundo y yo por eso es que he estado tan inspirado diseñando estas frases y haciendo estas cosas porque estoy muy inspirado por todo lo que está pasando en nuestro país, por ver a tanta gente tan despierta de la conciencia, de despierto de amor, despierto de ganas de abrazar, despierto de ilusiones, no sé, está estamos viviendo algo muy bonito muy muy bonito y yo estoy muy inspirado y a mí me ha dado un motor de vida todavía aún más grande del que ya tenía
1: a mí también es, esta marcha yo lo, lo decía incluso para Canal 14 eh, el poder de convocatoria que tiene el presidente López Obrador es brutal no es un poder de convocatoria brutal la fluidez con la que es, camina en la marcha, se nota la experiencia se nota el camino, se nota todo pero ya el sentimiento de muchas personas es no quiero que se vaya. Y uno de los momentos más fuertes del discurso del presidente que fue al inicio es no reelección, porque incluso ahí es cuando alza todavía la voz, estaba empezando como que se notaba cansado, pero cuando justo dice no reelección es cuando alza la voz y lo que le dije a la gente es si este no es un llamado de nosotros, el pueblo, tomemos el poder que es nuestro porque somos México y vayamos adelante porque no importa la persona, es el movimiento, no sé qué es. ¿Tú qué opinas?
3: Yo te lo voy a decir como lo leo y lo leo espiritualmente y mentalmente. Para mí la reelección es la continuación de la transformación. Fíjate qué bonita frase. Sí. O sea, porque el que continúe la transformación es finalmente consolidar un proyecto que está en cimientos y que está levantando, ¿no? Entonces, eh, es que no se ha entendido esa parte y por eso yo insisto tanto que tenemos que estar unidos para darle continuidad en este 24 y luego en el 30 y luego en el 36 y luego en el 42 y luego en el 48. Y así, aunque ustedes digan, oye, Didi, ¿por qué ya te fuiste tan lejos? Porque para poder consolidar tantas décadas que venimos con todos estos temas que tenemos que corregir, se necesita años, porque es un proyecto alternativo de nación de corto, mediano y largo plazo. O sea, el presidente no lo vio cortito. El presidente tiene todo un proyecto alternativo de nación que si tú lo lees, pues te vas a dar cuenta que tiene tantas aristas que necesitan tiempo para llevarse a cabo. Y por eso es lo que yo digo no podemos permitir entrar en una cuenta de regresión. Tenemos que entrar en una cuenta de continuación a la transformación. Y es una forma de reelección sin que esté la misma persona, pero con toda la herencia y el legado que nos deja Andrés Manuel López Obrador con su proyecto alternativo de nación. Y eso lo he querido explicar mucho en pues, mis distintas intervenciones, conferencias, eh, ahorita yo ahí tenía uno que me estaba muele y muele y muele. ¿Que ¿Por qué Azteca Noticias me había a mí perseguido? para, Pues sí, efectivamente, fue a una calle que yo estaba, porque yo llegué a un momento en el que me fui a una callecita aledaña para poder tener un poquito de, de esparcimiento. Y en ese momento, bueno, pues vino un reportero y, 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 y me empezó a entrevistar y yo a final de cuentas siempre les he dicho no se molesten gente de la ultraderecha, que son los que más se enojan, porque los medios de derecha estén todo el tiempo publicándome pues tú si te fijas publicó Proceso, publicó Universal, publicó Azteca publicó Televisa, publican los de izquierda, publican los de centro, publican oiga pues si estamos diciendo mi partido es México y todos somos México, sería la peor incongruencia empezar a querer eh, uno dividir todo lo contrario, qué bueno que cubran la transformación, qué bueno que cubrieron mi presencia ahí, porque también es un mensaje a toda la gente que, pues, de alguna manera a mí me conoce de los distintos ámbitos de decir, vénganse para acá. O sea, aquí es una marcha de la unión, es un desfile de la unión, del amor, de la fraternidad, del festejo por cuatro años de transformación al país, que también te benefician a ti, que también son para tu familia, que también son para tus amigos, para tus vecinos y para todos. Y ese para mí es el mensaje. Este es un proyecto que el presidente lo pensó para todos, no los pensó para unos. Y entonces cuando yo hago mi partido es México, cuando veo que lo adopta tanta gente en la marcha, cuando veo las playeras por todos lados, cuando veo que se termina la marcha, y hoy es un un revuelo de queremos la playera, queremos la sudadera, queremos la gorra, queremos el de este, queremos el otro. Yo digo, pues es que la gente trae en su piel a México y esta es una manera de, de dar el mensaje. Y bueno, lo que yo recibí ayer de amor y de cariño fue impresionante. Hoy recibía muchísimas preguntas de Eddie, ¿qué vas a hacer con esto? Si no, no, no puede ser que, que, que sucediera esto contigo parecía que estaba ahí marchando el mismísimo presidente. Les decía, ¿sabes una cosa? Es el amor que yo le tengo a todo el pueblo de México, el amor que le tengo al presidente, a su esposa, a su familia, al gabinete, a tanta gente al gabinete que vale muchísimo la pena, a tantos gobernadores y gobernadoras. Claudia, ay, me impresionó en la noche con Alejandra Frausto repartiendo ahí un gesto de camaradería y de cariño. Bueno, ahí estás pasando fotos de todas todo todo fue un amor, un cariño, un qué yo les puedo decir, de repente tenía yo multitudes y cientos de miles de personas gritando Edismol, Edismol, yo no sabía, no 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 tenía idea ni, ni, no sé, no sé, ha sido algo verdaderamente hermoso, hermoso, hermoso. Me preguntan, Eddie, ¿cómo vas a hacer por qué no vas a dedicarte a algo esto que queremos en la política?" Y Les digo, "Miren, no sé qué es de mi vida lo único que sé es que los amo y que amo mi país y que los amo a todos ustedes y es lo único que me importa, es lo único que me importa, la verdad.
1: Y también demostrar que se puede sumar al país sin estar en la política. A veces se piensa que solamente estando en la política es la única manera en la que puedes contribuir con tu país. Y yo que estuve de ese lado y hoy que estoy de este, les puedo decir que desde la, desde la ciudadanía, desde el ser un buen vecino, desde levantar tu basura, desde el despertarte y decirle al de enfrente buenos días, que tenga un gran día. Desde eso, así ustedes creerán que es chiquito, pero desde eso podemos empezar a construir un país distinto. Y es una manera de empezar a contribuir. Eddie, esta marcha, y estoy viendo todos los comentarios porque aquí también vienen muchas personas que no necesariamente necesitan eh, apoyar al presidente López Obrador y está bien, si tienen argumentos, y si se defienden, pues es su ideología y yo la respeto y creo que hay que respetarles pero todos ellos acusan, ¿no? que esta fue una marcha en donde se gastaron millones de pesos eh, para levantarle el ego al presidente, ¿tú viste millones de pesos gastados por parte del gobierno?
3: No, bueno, definitivamente no lo vi y tan no lo vi que lo único que fue es contagiarme de un amor. Miren, si yo les platicara, creo que podríamos hacer un programa de semanas enteras, de todas las historias que recopilé en esta marcha de gente que se me acercaba. Bueno, tuve hasta un maestro que tendría como a lo mejor 70 años de edad que se me acercó, venía con una playera, con todo un códice maya y de repente me dijo, oye, ¿qué, qué día y qué año naciste? Le empecé a platicar y me empezó a dar la carta astral eh, maya de mi nacimiento. Y, y me quedé con la baba. Luego gente de Michoacán con unas historias, gente de Guerrero, gente de Chiapas, gente de Tabasco. Eh, me entregaron miles de cartas. Tengo miles de cartas acá que voy a empezar a leer. Por supuesto, ya hoy me eché como 20 de puros expresiones que escribieron que querían el sentir. Yo estoy muy conmovido. A mí nadie me puede hablar de ningún tipo de acarreo. Eh, bueno, tenía ya ahí entrevistas ya ahorita en las redes donde había gente que, que venía de París, que venía de España, que venía de Alaska, que venía de California, que venía de Chicago. Se me acercaban, me decían viajamos de Tijuana. Bueno, también hay por ahí una foto de, de, de una persona también de Tijuana que de alguna manera me documentó todo su viaje, su vuelo, cómo, cómo estaba con toda la gente, cómo tomó la foto dentro del avión de todos los que iban a la marcha, eh, de, de, de cu cuando aterrizó en el AIFA, porque él decidió aterrizar en el AIFA junto con toda la demás gente que iba. Eh, ay, no, ¿qué les puedo yo decir? Bueno, hay una foto también en las redes con una abuela en silla de ruedas de 93 años de edad que vino su hija de que tendría a lo mejor 60 y pico mi mamá vino para tomarse una foto contigo, venía en la silla de ruedas. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo estoy derretido, luego ahí hay fotos mías con niños en brazos. Eh, ¿Qué les puedo yo decir? Nada de lo que quieran inventar puede ser. Ahora, yo le pregunto, a mí me entrevistó Azteca, me entrevistó Televisa, me entrevistó El Universal, me entrevistó Proceso, me entrevistó Ustedes, me entrevistaron tantas y tantas personas. Ninguno les podría decir la verdad es que vimos gente acarreada. Yo creo que todos en un ejercicio de honestidad dirían, vimos muchísima gente amando, esto era un ejercicio de amor. Yo por eso subí mi foto desde tempranito y dije, nos vamos al desfile del amor. Y para nosotros fue eso y para millones de personas lo fue igual.
1: Fíjate, y que yo, y esta se las voy a contar porque yo ya no la platiqué, cuando terminó la marcha, nosotros tenemos un chat en donde hay varios reporteros, muchos de ellos asisten a la mañanera. Y empezaron a preguntar si había cifras estimadas de cuánta gente fue, etcétera, etcétera. Ya sabes lo de siempre, para sus notas. Y no, la, no había respuesta. Y empezaron ellos a decir, como unas 16.000 personas. Y luego hubo otro compañero que dijo, ¡no! ¡No! Máximo 18 mil. Y yo dije, están bromeando, ¿verdad? O sea, yo pensé que estaban Un diciendo Un millón y pico
3: de personas. ¿cómo? Yo
1: pensé que lo estaban diciendo en broma. Pero después los demás empezaron a compartirles, no, yo no creo que hayan sido más de 15 mil. Luego, no, es que vi el... O sea, el zócalo estaba medio vacío. O sea, lo estaban diciendo en serio. Y ellos son los que cubren la fuente. Cuando en las cifras se hablaba... De un millón doscientos mil personas.
3: Meme, si yo tengo documentado con mi gente, yo di diez mil fotos. Yo, yo en un pedazo que por supuesto que no pude recorrer todo. ¿Cómo le hacías? Pues estás hablando no, de 5.9 punto no, nueve no kilómetros. Cinco kilómetros. Es un millón y pico de personas. Había, bueno créanme, había gente marchando desde Los Pinos, yo que regreso a tu casa de la Ciudad de México, ya de regreso y a la casa de toda la audiencia por ahí para tomar eh, la avenida esta de Alencastre yo lo vi, yo lo viví ¿quién me va a decir? había gente en Insurgentes, esto fue una cosa maravillosa una cosa preciosa, yo se los digo, inclusive les diría, por favor, los invito a la que sigue porque definitivamente es un ejercicio hermoso, te cargas de energía el poder estar y darte cuenta que son más nuestras coincidencias y muy pocas diferencias y otra cosa quiero hacer muy formalmente y ahora sí aquí lo quiero decir y que se quede esto para la posteridad, quiero convocar al pueblo de México dentro del territorio y fuera del territorio a que hagamos un desfile de amor justo unos meses antes de que termine el periodo de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, para darle un abrazo cálido, pero me encantaría que esta fuera de 6 millones o 10 millones, aunque fuera desde el periférico marchando hasta, la, hasta el Zócalo, que lo hiciéramos entre todos, que creáramos estos, estas playeras que se quedaran para la historia y estas gorras con frases preciosas entre todos y que creáramos algo muy importante para el país y que también le diéramos en esa marcha la bienvenida a la presidenta o presidente que va a tomar esto y que se demuestre que tenemos toda la voluntad como pueblo de México de apoyar a quien también viene y de darle un gran abrazo por toda esta gestión tan hermosa, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, al gabinete tan precioso, tanta gente, a sus familias, a la familia del presidente. O sea, pero que estemos todos, o sea, todos, todos, todos hermanados, sin diferencias, simple y sencillamente un desfile donde todo el pueblo de México se hermana y es un desfile del amor precioso. Así que para mí este no es el último desfile. Por ahí estuvieron diciendo quizás sea la última. No, señores, no podemos dejar que se vaya el presidente de, de su gestión sin darle un abrazo inmenso y, y de millones de personas de esta forma. Así que les propongo que lo empecemos a planear desde un año antes, si se puede, y va a ser hermoso. E invitar a todos, plural, democrática, no hay... No, hay, es, no es un desfile de queja es un desfile de amor y fraternidad y de darle eso por todo lo que nos dio y todo lo que nos ha entregado todos los días levantándose a, a las 4 o 5 de la mañana, trabajando los fines de semana con humildad con sencillez con mucho abrazo y se los digo de verdad, aprovechen esto, mexicanos de donde sean, plurales Gente del mundo, es hermoso tener a un líder así. Créanmelo, nos está dando un gran ejemplo. Así son ustedes un líder de, de líderes de una escuela, de una universidad, de un grupo de clases, de una colonia, de una calle, de una alcaldía, de un municipio en el mundo, de una gubernatura, líderes de una secretaría, a lo mejor de, de Estado del mundo, líderes espirituales, líderes emocionales, líderes de coaches de vida, líderes deportivos, inspiradores, motivadores. Este es el mensaje, es un gran mensaje. Todos unidos y llevando de la mano al equipo que estás liderando. Y me preguntaban mucho, Eddie, ¿por qué no vas? Y digo, ahorita pues está ahí en las redes, ¿por qué no vas por presidente? Miren, si yo me recuperara del cáncer, que yo nunca he escondido esto desde que me lo detectaron hace un, un, un tiempito, como un año y medio lo, lo, lo pude decir, me lo detectaron hace tres años, posiblemente me animaría a algo así, pero todavía no, no pasa eso. Si llega a pasar y Dios quiere, pues seguramente sería una gran gran motivación y sería hermoso poder abrazar de mil maneras porque como ciudadano ya lo hago. Y eso es lo que también yo peleo mucho, en el sentido de decir, como ciudadano lo puedes hacer. Todos tenemos esa capacidad, pero estamos de acuerdo que tienes que estar 100% sano para una cosa así. Y yo voy en el camino, les puedo decir que también esto lo digo, y de verdad le doy todo el abrazo a la audiencia, a todos los compatriotas y gente de fuera de México y también... Otros que tienen otras nacionalidades que si se meten a mis redes, pues se van a dar cuenta que escriben de todo el mundo todo el amor que me han dado, porque yo me estoy recuperando gracias a ustedes y a su energía. Yo se los debo a ustedes y se lo debo a Dios. De veras se lo debo a ustedes. Si ustedes supieran todo el amor que me dieron también ayer y todos los días de mi vida donde voy, híjole, yo lo que es la mejor medicina, la medicina del amor. Y pues los invito a que ustedes también lo ven por todos lados. Todos tenemos esa capacidad de, 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 de poder eh, levantarnos y abrazar a los demás. Y también te das cuenta que al momento en el que tú estás abrazando a los demás, también te estás abrazando a ti mismo. Porque el amor, acuérdense que viene de uno por dentro, y va hacia afuera y va hacia todos ustedes. Entonces a mí la pluralidad siempre me ha gustado con respeto, fundamento y argumento. Amo la pluralidad. Me parece que es el mejor síntoma de una buena democracia participativa. Amo que podamos debatir. Por eso siempre invito a debatir a mucha gente. Lo que pasa es que se pues, esconden muchos que tienen de alguna manera temas oscuros o intereses oscuros o intereses económicos se esconden debajo de una piedra porque les da miedo. Yo no tengo más que el interés de que construyamos un país maravilloso. Tenemos una oportunidad maravillosa. Yo les aseguro y que se quede esto grabado, que México está viviendo un momento histórico y que lo que viene también a nivel inversión, desarrollo, a nivel económico, a nivel nearshoring, a nivel de disciplina financiera, que ya también nos enseñó mucho el presidente y el gabinete económico de por dónde tenemos que ir hacia haya vacas flacas. Imagínense con vacas gordas todo lo que se puede lograr, porque si sí venimos de un periodo de vacas flacas y el presidente nos demostró que con disciplina financiera si haya vacas flacas por la pandemia, por la guerra, crisis de alguna manera alimentaria, energética e inflacionaria global. Se puede mantener un país con una moneda sólida, con récord en recaudación, récord en inversión extranjera directa, récord en inversión también de alguna manera nacional, confianza país, buenas calificaciones eh, para 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 el grado de inversión, eh, reservas récord en el Banco de México, que también hay que reconocerlo a toda la gente que opera el Banco de México. De verdad. Estamos en un escenario muy virtuoso y no es porque yo pertenezca más que a un solo partido que se llama México. Lo, ese es mi partido y se los he dicho como un millón de veces. Lo que quiero decirles es súmense pluralmente, porque si le va bien a México nos va bien a todos y ahorita necesitamos enfocar todo ese desarrollo e inversión en el bienestar colectivo y en sacar a todos esos que dejaron abandonados por décadas, también adelante con equidad de oportunidad y jalamos todos parejo y esa es la invitación, hoy me decían oye Eddie pero estoy viendo que estás jalando a muchísimos empresarios que se están yendo contigo y que ya te están dando la razón, miren no les puedo decir quién me habló el fin de semana pero algún día en mi libro lo voy a confesar, todo con toda la gente que ha hablado, ¿eh? porque yo hablo con todo, con toda la gente plural, y esta persona que perteneció en algún momento a un, una parte de una gobernanza económica y que ha sido reconocido mundialmente, me dijo, "Eddie, tengo que quitarme el sombrero por lo que dijiste en el 2020. Todos fuimos escépticos a tu video, y le atinaste con una puntualidad del cuatro punto y pico, y todavía dijiste que podía superarse más, y se está cumpliendo dos años antes lo de tu paridad y el, lo que iba a pasar con el peso, lo que iba a crecer de alguna manera, cómo iba a estar la deuda versus el PIB, cómo, cómo fue todo esto, y yo le digo, y le dije a él en, en particular porque me llamó, dije tienen mucho que aprender, Entiendo que ustedes fueron economistas de escritorio, pero hay que empezar a, a pensar en la economía fuera de la caja. Y eso es lo que no han entendido en la economía y la disciplina financiera que ha tenido Andrés Manuel López Obrador y su gabinete financiero y económico.
1: De, de lo que más eh, el presidente hablaba, y no solamente lo ha dicho el presidente, sino que en algún momento lo dijo también Carlos Slim, es que justo eso, la disciplina financiera que México va a cerrar con una economía estable, Finanzas sanas. Eh, ¿Cuál sería la diferencia, mi querido Eddie, para que la gente lo podamos entender mejor, entre finanzas sanas y una economía estable y la economía, a ver si, si me doy a explicar la economía que teníamos antes versus la economía que, tenemos, que queremos. Porque muchas personas los veo decir, no, es que, no, como, si, como si estos resultados económicos, como si el que México fuera el único país que está creciendo eh, después de pandemia, no fuera un resultado positivo. Y no estamos hablando de personas que sean de bajos recursos. Hablamos de personas que pudieran tener recursos, que no les está yendo tan mal y que siguen diciendo es que México está peor que nunca. México está no, en su no, peor no. momento. No no no, y, no, 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 Y cuando uno les pregunta por qué lo dices, es que ve cuánta pobreza, cuáles son tus argumentos, y no te explican. Pero te hablan de, es que él nos prometió que vamos a estar mejor. Aquí luego vemos comentarios donde por qué no podemos regresar al 10% o por qué el presidente no ha bajado el impuesto a que nos cobraran el 10% como lo hacían antes. ¿Qué es lo que pasa económicamente? ¿Pero de qué impuesto habla? Del IVA ponen, ¿no? ¿Por qué el, no si el IVA no puede regresar? el IVA no
3: lo subió el presidente. El IVA lo subieron los gobiernos anteriores. A ver, ya se les está olvidando. Por eso no justamente te presidente. lo decía, hay
1: muchas cosas que todavía quedan como en... Y cuando les decimos, bueno, es que a ver, aquí están los resultados económicos, no, como que no valen. Empiezan a desvalorizar esto. ¿Por qué?
3: Bueno, quien entienda de economía, que fue lo que me pasó el fin de semana, y mira que estaban reunidos varios economistas en esa llamada, ¿eh? Y economistas que Híjole, que les podría costar muchísimo el poder aceptar y el poderme haber hecho esa llamada diciéndome mis respetos, porque así fue la llamada, ¿eh? a mí me cayó de sorpresa. Mis respetos, Eddie, para lo que hiciste, porque en el 2020, cuando nadie, ninguno, ni los billonarios, estaban apostando por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque estaban en medio de la pandemia, y todos estaban dando un escenario catastrófico de de evaluación, de bajas de calificaciones eh, para inversión, de grados de, de inversión y de crecimiento tú saliste con tu video con tus lentes y tu gorra explicando claramente en el 2020 qué iba a pasar con este país. Así que señores, el que sabe de economía y para toda la ciudadanía revisen indicadores de cómo está nuestra deuda en porcentaje versus nuestro PIB versus otros países como Estados Unidos y como Canadá, que siempre los ponen de ejemplo, para que vean la disciplina financiera señores, vean toda la inversión de miles de, bueno, miles de billones que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, con todo el programa de austeridad Tren Maya Corredor eh, Transoceánico Aeropuerto de Tulum Dos Bocas, AIFA, 23 millones de personas beneficiadas con los programas de bienestar social, pago de un dineral de intereses de la deuda heredada. Es que nada más estoy mencionando para que sepan, ¿eh? porque si no se les va el asunto. Señores, ¿de dónde la lana? ¿Quién pompó? Y lo que no entienden es que venimos de una pandemia donde todos los países se mega superendeudaron. Estados Unidos tiene más de 100% de su PIB en deuda. México está en el 50 y menos, lo va a ir bajando. ¿De qué me hablan? Porque entre más sube el PIB, también más baja el porcentaje de deuda. ¡Ojo con eso! Yo les voy a estar hablando mucho más de economía y voy a volver a sacar mi pizarrón, que ha sido un exitazo eso. Miren, el video del pizarrón tiene más de 50 millones de views. Entonces, 50 millones de mexicanos ya lo vieron. Qué bueno, porque es una manera muy coloquial de explicarles y no dejarlos engañar. Señores, México, antes de que lo dijera quien fuera, porque me preguntaron el otro día, oye, pero el ingeniero salió después que tú. Tú nos empezaste a hablar de nearshoring desde hace más de nueve meses, un año, y nadie entendíamos que era nearshoring digo No hay ningún tema. O sea, claro que el que entendemos de economía, de macroeconomía, de economía global, quienes somos analíticos, quienes no revolvemos la economía con partidos políticos, quienes somos objetivos, quienes amamos este país, quienes amamos a nuestros compatriotas, vamos a salir. Así salgan todos los economistas como pasó en 2020, los que quieren golpear. Vamos a salir a defender y vamos a salir a hacer proyecciones. Yo ya tengo mi proyección 23, 24. La tengo clara y
1: agárrense,
3: porque bien.
1: Aquí se nos, como que se nos fue. Ay, sí, ya, me regresaste. entró una llamada,
3: perdón, me no entró una preocupes. llamada, pero viene altisísima la proyección, mucho más alta, se las voy a hacer en pizarrón, y les voy a explicar puntualmente de todos los rubros de dónde se va a alimentar mi proyección de crecimiento, porque he estado trabajando tres meses en ello. Y, me encanta las llamadas. pero es que entra la llamada y entran las llamadas y entran las llamadas, pero estoy todo el tiempo eh, picándole y si me está viendo el que está llamando y los que están llamando favor de llamar más chavos, <ríe> chavos, porque estoy explicando algo, ahorita les llamo y bueno pues eh, eh, sin, sin más eh, preámbulos, lo que les digo es créanme si en el 2020 cuando todo mundo era apocalíptico, porque ningún billonario, ni ningún economista, ni las casas que se dedican a los análisis, todos me llevaron la contra. Lo tengo por escrito, ¿eh? Porque lo pusieron en ese video, en el... En no, Twitch. pronosticaban
1: lo peor para México, que íbamos a estar en... íbamos a tener que recurrir a la deuda externa. Yo les cumplí. Y también con lo de la paridad del peso y que iba a estar sólido.
3: Yo cumplí, y vuelvo a cumplir, se los digo... No estaría yo defendiendo este proyecto de nación si no tuviese el conocimiento de causa de que es la primera vez que veo en mi vida, desde que tengo uso de razón, de análisis y de poder de reflexión, de darme cuenta de lo que está pasando con este país. Y adoro la responsabilidad que hace, ha tenido y la disciplina financiera. Porque eso te habla de funcionarios que se si aman al país y que no están buscando saquearla. ¿Eh? Hay un gran ejemplo, y yo sé que a la larga se va a reconocer mundialmente e internacionalmente esta disciplina financiera, como lo anticipé, que ya iba a pasar con el FMI, y se cumplió. Pero viene mucho más. Yo no dudo que hasta en el Foro Económico de Davos se ponga el ejemplo, entre la Agenda 2030, de cómo los países tienen que empezar a cambiar su proyección de recaudación hacia cobrarle a los grandes corporativos y las grandes fortunas. Hay un gran ejemplo en este país y no es para perjudicar a nadie, porque con esa lana que tú les cobras, logras generar mucho más equidad de oportunidad, dar más escuelas, dar más hospitales para la salud, darle ese desarrollo que está necesitando la gente y en ese momento empieza a venir más recaudación, pero también hay más circulante porque tú le das mayor ingreso per cápita a la gente. En el momento que tiene mayor ingreso per cápita la gente y lo haces colectivo, hay más circulante. Y entre mayor circulante hay más derrama esas mega empresas. Entonces a lo mejor pagan más porcentaje pero terminan ingresando más lana por ventas. O sea, yo tengo muy claro lo que yo haría, como, como te lo he dicho, como proyecto presidencial, que es muy alineado a esto y que se está construyendo, por eso digo que es corto, mediano y largo plazo, y que esa es la Agenda 2030 del mundo. Y cuando me preguntan, oye, Eddie, ¿pero por qué crece la pobreza en México? Les contesto, señores, en la pandemia, el porcentaje mundial de la pobreza creció mucho más alto de lo que creció en México gracias a esos 23 millones de programas sociales, 23 millones hablo de personas eh, beneficiadas revísenlo, no es lo que yo digo, agarren y métense a las redes, a Google si quieren, así de sencillo porque a mí me gusta no complicárselo a la audiencia, plural métanse y pongan ¿cuál fue el porcentaje de pobreza que creció en el mundo en la pandemia? y después ponen ¿Cuál fue el porcentaje de pobreza que creció en la pandemia en México? Y se van a dar cuenta que tengo razón y ahí le van a dar entonces otro voto de confianza. Porque no puede ser que en un país pobre, porque pues la verdad tenemos un alto grado de pobreza heredada por décadas, crezca mucho menos de lo que creció en global en todo el mundo. Y entonces, ¿dónde dices? Ah, entonces no puedo criticar o sea, se tienen que poner a pensar que en el mundo se cayeron los PIBs menos el de China, todos los demás se cayeron, se cayeron las recaudaciones y en México no, en México la mantuvieron y hasta lograron récord en 2021 y llevan récord eh, todos se super mega endeudaron y México trae el 50% de su PIB o sea, solamente endeuda mientras que ya expliqué que los demás o sea, yo les doy una clase, si quieren hacemos una clase masiva de millones de mexicanos una masterclass para explicarles que no es lo que diga Edismol, yo se los explico con los números y se los comparo con cómo está el entorno global y entonces sacamos conclusiones porque no es lo que diga yo
1: Edith, es lo que dice país, la realidad ¿qué país, ya que más o menos tienes el panorama global ¿qué país está no se esperaba y está peor que México? ¿cuál pudiera ser el país que está en su peor momento?
3: Bueno, yo creo que Estados Unidos tiene muchísimas complicaciones. Miren, tiene ahorita una complicación, como les digo, una deuda altísima que supera más del 100% de su PIB. O sea, eso es que debe más que su PIB. Luego, tiene un tema gravísimo que están alzando las tasas. En una economía basada en el crédito, a diferencia de México, que no es una economía basada en el crédito, la de Estados Unidos es... 100% basada en el crédito, o sea, en Estados Unidos tienes un mal récord de crédito y olvídate, o sea, no puedes hacer nada, tengas o no tengas lana, es una bronca, o sea, tu, tu grado de crediticio es como tu casi casi tu INE, o sea, es una cosa tremenda, entonces se les viene crisis hipotecaria, pero se les viene crisis en el consumo, por eso es que se les ha complicado también el crecimiento en el PIB, por eso es que de alguna manera traen todo esto y luego tienen un tema de inflación que no les ayuda y tienen que seguir presionando las tasas. En México, al contrario, en México, aunque finalmente no es una economía basada en el crédito, el que aumenten las tasas, por un lado, te genera inversión porque la gente, a ver, si tienes un peso sólido que se está volviendo una de las monedas más fuertes del mundo, y encima pagas altas tasas por tener en el banco, pues también te va a llegar mucha lana de fuera que quieren invertir en México, porque con una moneda sólida y, y, y que realmente se está revaluando y con tasas altas pagadas, mucha gente dice, yo llevo mi lana a México y entre más lana venga a México, más inversión, más se fortalece el peso. Es que como les vuelvo a repetir, los de Europa está en una megacrisis, Europa tiene crisis energética, los, o sea, los energéticos están en su bueno, desbordados completamente y con la guerra más, no están consiguiendo el gas que tienen que conseguir, no están pudiendo generar la energía, como dieron todo a privados, los únicos que se quieren enriquecer son los iberdrolas, los Enel y todos los demás, luego tienen crisis alimentaria, hay crisis de granos y fertilizantes, entonces Europa está muy complicado, les viene un invierno muy crudo, entonces ahorita México es como hagan de cuenta que como un diamante en bruto, ya puliéndose en todo el mundo. Yo les voy a decir que México es ahorita lo máximo. Y si a mí me preguntan, como yo, tú sabes que asesoro a muchísimos empresarios y empresas, les estoy diciendo, tráiganse su lana a México. No les voy a fallar. Tráiganse su lana a México. Y quien me esté escuchando, tráigase su lana a México. Es ahorita la mejor opción para inversión de todo el mundo. La mejor, porque ni China. Si se revisan el PIB de China, este año vienen caída, ¿eh? Se les está cayendo. Traen una bronca. Vean varios trimestres cómo lo traen. Y vean a México. Viene franca recuperación acelerada. Señores, no hay mejor opción. Así lo digo y lo declaro. Señores inversionistas, mini, chicos, medianos, grandes, ultra grandes, billonarios empresotas, fondos Black Rocks, todos a México su lana porque es el mejor lugar para estar y no porque lo estoy diciendo como algo vendido, les hago el comparativo en el pizarrón de cómo están los demás países y cuáles son sus futuros como yo hago proyecciones a futuros y México en inglés sería the place to invest el lugar para invertir el país para invertir y por eso no podemos en el 2024 cambiar de estructura de gobierno. Y quien venga y se quede de presidenta o presidente tiene que asegurarnos que va a continuar con esto porque es la manera de también seguirle dando certidumbre a los inversionistas que los estamos invitando a que vengan. Y por eso no podemos regresar a las malas prácticas de antes, de devaluación, de saqueo de las reservas del Banco de México, de eh, no entregar las cosas y cuentas claras, de indisciplina financiera, por eso estoy luchando por esto, porque yo quiero ese México donde no quede una sola persona pobre, todos con equidad de oportunidad hacia el desarrollo. Y sí se puede, pero tiene que haber una disciplina y un estricto apego al plan que les estoy explicando, al plan económico y plan de desarrollo enfocado al bienestar mediante el crecimiento, la inversión, la infraestructura y el desarrollo. Y quiero que quede muy claro esto. Y por eso es que estoy tan eso y no voy a quitar el dedo del renglón, porque sé que es lo que nos conviene y a la larga me van a dar la razón porque todo esto se queda en video. No sé si los perdí. Ya no veo a memes. Ahí está. Ah, perdón. ¿Me perdiste o te perdí o...?
1: Nosotros, un poquito ahí se nos cortó la señal, pero mi querido Eddie, para todavía enfatizar un poquito más y dejarle claro a la audiencia y a los que nos ven y a los que nos siguen porque pudiera haber alguna que otra eh, duda por aquí, eh, sobre todo con uno que otro que nos pregunta sobre la deuda y todo esto. Eddie, en México... ¿Cuál es la importancia de los programas sociales? ¿Cuál es la importancia de la austeridad? ¿Cuál es la importancia para la economía mexicana desde el punto de vista de un ciudadano, desde el punto de vista de un empresario, que su gobierno tenga una política social y que además tenga programas y que tenga un presupuesto pensado en la austeridad gubernamental?
3: Bueno, la austeridad gubernamental es vital para todos. ¿Por qué? Porque esa es la lana del país que se vuelve la lana de todos los mexicanos. ¿Qué diferencia entre agarrar la lana, administrarla bien, tener disciplina y en vez de saquearla y llevársela como sucedía décadas anteriores, disfrazando todo, sin invertirla en programas de infraestructura donde contratas empresas, donde generas empleo, donde generas econo economía en escala, pues tú imagínate los empresarios cómo no van a aplaudir eso, decir, wow toda esta lana que se paga de impuestos está regresando en programas para bienestar que se vuelven circulante, bienestar social, para que la gente de alguna manera pueda vivir mejor, que al mismo tiempo llegue esa lana a mis empresas, que genero empleos, que se vuelve otra lana que vuelvo a erogar, que se vuelve otro circulante... Y que al mismo tiempo generó venta de insumos, productividad y que esos mismos proyectos generan empleos. ¿Y qué diferencia si esa lana se la llevaran o se la robaran o la tiraran a la basura y quedaran en la mano de cinco pelados o de 10 pelados o de 15 pelados? Y cuando digo pelados, pues sí son pelados porque si se robaban la lana y se la repartían, pues ¿cómo quieren que les diga? Ni modo que les diga de cinco honorables no sé qué, no, pues pelados. ¿Por qué? Porque se robaban la lana de todos los mexicanos. Entonces ustedes dense cuenta la diferencia que es entre tomar la lana e invertirla bien y generar una economía de escala en crecimiento con esa misma lana o tomar la lana, endeudar al país gravemente encima de todo y robarse la lana y no ponerla a trabajar. Les vendría diciendo a cualquier individuo, es como si tú pones tu lana y te pones a diluirla y te pones a gastarla toda y te endeudas en las tarjetas y te comen los intereses. O si agarras tu lana, te dedicas a invertir y una vez que le invertiste a bien, con todo lo que te deja, te empiezas a comprar todas las cosas que no te compraste antes para no despilfarrar esa lana y mejor usarla para invertir. Porque acuérdate que yo aconsejo también a muchos individuos, hasta chiqui... O sea, también gente que me dice, oye, di, ¿qué hago con mi lana? Y pues no le digo, vete y cómprate un coche de lujo. No, agarra tu lana, inviértela bien, genérate una economía en escala y después eso mismo que te va a dejar, pues vas a tener para que solito comprarte las cosas. Pero si ahorita te gastas todo eso que de alguna manera tienes pues simplemente lo vas a diluir y después ya no vas a poder hacer una economía propia en escala. Porque también necesitamos darle mucha educación financiera a todos. Hasta el que tiene un puesto de tacos necesita educación financiera que yo... Y creo que muchos estamos dispuestos a dárselas porque eso también genera un país próspero y en desarrollo. Entonces, claro que los programas de bienestar social funcionan. Claro que una disciplina financiera funciona. Claro que toda esa inversión en desarrollo e infraestructura funciona porque genera una economía en escala, un circulante interminable y finalmente se, se, se vuelven más impuestos, más recaudación. Es que todo se va volviendo así. O sea, es una bomba expansiva de virtud económica en vez de una, pues podríamos decir, pues dilución de todos los recursos, como sucedía antes, se diluían. Y lo peor es que se diluían en robo, corrupción y en dispendio a lo menso. Entonces, nada más ustedes pónganse a pensar... Lo importante que es esto, piensen en sus propias economías y en sus casas y en sus negocios o en sus microempresas o en su economía personal, si son personas que ganan un salario, si, se, si fuera un dispendio y se diluyera todo en vez de realmente generar inversión, porque ustedes cuando compran una casa... Y la van pagando y es un patrimonio, pues están de alguna manera generando todo esto y cuando le hacen arreglos o cuando agarran y dicen no voy a comprar ahorita esto y no va a comprar el otro, se lo voy a meter a mi negocio porque mi negocio está creciendo, en vez de agarrar y comprarme un auto, mejor se lo meto a mi negocio, siga creciendo, siga creciendo y después solito el carrito o el de este o el otro o el puesto o lo que sea, me va a dar solito para comprarme ese auto o esa, o esa inversión. O, esa, o, o eso lo que sea, yo a veces le digo a la gente, oye, no te gastes esto en una fiestota de 15 años, mejor agarra, invierte, luego le vas a poder dar cualquier cantidad de cosas, no te gastes en una fiesta que nada más te la van a ir a criticar todos, y que vas a vivir endeudado 20 años, inviértelo bien, te lo van a agradecer más tus hijos, estoy poniendo un ejemplo. Y no con eso significa que no hagas una fiesta. Y no con eso no significa que a lo mejor no le quieras dar un regalo a alguien. Pero todo en su justa medida. Todo en, 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 en como puedes. Gobiernos que se dedican a gastar a lo loco le pasan lo que le pasó a Estados Unidos. Estados Unidos se generó su inflación, se puso a hacer un dispendio de dinero de trillones de dólares en la pandemia, endeudó a lo loco versus su PIB, se puso a imprimir dinero desde su banco central y miren en el brete que está en México, no está en ese brete con todo y la inflación global pónganse a ver lo que hizo este presidente y su gabinete económico es un ejemplo señores es
1: un ejemplo es un ejemplo
3: es un ejemplo
1: pues ahí está ¿con qué te gustaría cerrar mi querido Eddie?
3: Pues me gustaría cerrar nada más con, con, todo, con, con este primero agradecimiento a toda la gente que está entendiendo y que está dispuesta a escuchar así sea plural, porque sí me escribe también mucha gente plural y se me acerca muchísima gente plural. Y me dicen, Eddy, la verdad es que cuando lo explicas y como lo dices con números y lo dices con sustento de argumento, pues no, no se puede llevar la contra. Y pues sí. Entonces yo lo que les puedo decir es que mi chamba como ciudadano es invitarlos a que vean lo que más nos conviene a todos, porque todos somos mexicanos, nuestro partido es México. Y que no lo vean como un partido, porque nuestro partido es México. Vean que tenemos que apostar al proyecto que nos garantice, con números, con indicadores y con resultados, que realmente sí está generándose esto. Comparen cómo están los otros países versus pandemia versus México en sus indicadores macro, en los que les estoy poniendo de ejemplo y me van a dar la razón y van a decir, ya entendí, Eddie todo esto es una manipulación mediática porque el presidente les cortó las alas de darles dinero a muchos medios, a muchos, muchos fideicomisos se iban a bolsillos privados, eh, hijo, si yo les contara los desvíos de recursos no los creerían, pero miren, no es lo que yo les cuente, yo solamente les pregunto ¿de dónde salieron esos billones para toda la inversión de la lista que les di hace unos minutos? sin haberse endeudado como Estados Unidos, endeudado como Canadá o endeudado como Europa en porcentaje versus su PIB. ¿Por qué México está haciendo todos estos proyectos y al mismo tiempo tiene 23 millones de personas asistiéndolo socialmente en programas de bienestar y solamente tiene 50% de su PIB en deuda y ahorita trae una recuperación acelerada? ¿Por qué? Contéstenmelo. Por eso todos se esconden abajo de una piedra en el debate porque saben que no podrían contestarme esto y harían el peor ridículo nacional y por ende entonces la gente sí votaría al 100% por, la, por la, el proyecto de transformación y su continuación, porque dirían, mira Edi, no hay manera de discutirte, los todos los dejaste callados, pero no es que los deje callados yo, qué bonito que el país calle a todos los que quieren golpear al país que solito los números y los hechos lo digan. Esto no es un discurso de Eddie Small. Esto es un desnudar la realidad y los indicadores y decirte, mexicano, no te dejes engañar. Hay muchos intereses del otro lado. A ver, yo les voy a poner una pregunta, porque a mí me gusta dejarlos pensando y les dejo una tarea para la próxima semana. Claudia X. González ha salido y todo su gremio, a la RAC y a todos los que tiene ahí alrededor... Que todo es una bola de golpismo porque sí es golpismo blando se le han pasado criticando los programas de bienestar social pero por qué Claudio en la marcha cuando lo estaban grabando y está platicando un señor que tiene muy tristemente al cual le mando un saludo al señor y un abrazo fraterno porque él buscaba eso buscaba apoyo fraterno uh -huh. buscaba estaba platicando de la situación de desaparecido que tenía de un familiar y tal y Claudio se voltea y dice, regálenle 200 pesos. Claudio, pues no, que tú estás en contra de los programas de bienestar, que esa no es la solución para las dolencias de México, porque un señor que está platicando eso, vas y le regalas tu bienestar social de 200 pesos que aparte te rechazó. ¿Por qué no mejor le diste una fuente de trabajo en tus grandes empresas? ¿O por qué no te le acercaste y le dijiste, señor, a ver, platíqueme su historia? Quiero saber... ¿Por qué le quisiste mandar 200 pesos? ¿Quién es el que quiere repartir entonces lana para callar? ¿Quién es? Son ustedes. Toda la vida lo han hecho comprando voluntades. Y si ahora la quieren voltear, aquí no se está comprando voluntades. Se los demuestro de una manera muy fácil. A ver, señores, ¿por qué en el sexenio de Salinas de Gortari más del 50% del gasto público, y lo pueden revisar con números, eran programas sociales? ¿Por qué? ¿Entonces estaba comprando las voluntades? No, señores. ¿Por qué en todo el mundo hay programas de bienestar social como en Estados Unidos el welfare? Estúdiense el welfare. ¿Entonces alguien está tratando de comprar el voto en Estados Unidos? ¿Alguien está tratando de comprar el voto en Europa? ¿En Latinoamérica? Señores, hay necesidades y un gobierno responsable tiene disciplina financiera para buscar la mejora de su población, el ayuda en bienestar social es atender las necesidades y buscar al mismo tiempo la equidad de oportunidad, porque es paralelo, hay que hacer las dos cosas y buscar más inversión y desarrollo, pero no es comercializar con la necesidad como ustedes lo han querido poner, eso es mezquino, eso es cochino y eso solamente lo hace la gente que no tiene corazón. Y eso es lo que vimos ahí. Así que la próxima vez que critiquen eso, pongan el video de cómo quiso solucionar los problemas de México con 200 pesos. Aparte, con 200 pesos.
1: Y lo peor es que justo antes había dicho que él era un activista social.
3: Sí. Pero todo es mierda disfrazada de chocolate. Yo se los he venido explicando. Todo es así. O sea, van a una iglesia y están criticando cómo está vestida la gente. Van a una fiesta, una boda y critican a la señora y critican a todos y les destruyen todo lo que se gastaron y toda la ilusión de esa boda o de esa fiesta. Van, eh, están con una amiga o un amigo y de repente se levantan al baño y lo destruyen. O sea, ¿qué les pasa? Eso no es lo que queremos como humanidad. Y lo digo en uh -huh. general, quien tenga esas prácticas sea de la ideología que sea y sea las convicciones que sean, porque uno no está para juzgar, párenle, porque eso no es ser un ser humano auténtico, eso no es ser un ser humano hablando por detrás de la gente, en todo caso háganlo a cámara, quieren hacer una crítica, háganla a cámara, díganselo en su cara, pero el problema es que todo es por detrás. Así se robaban la lana por detrás, así la mandaban a, afuera del país y todo es por detrás. Ni siquiera tienen los
1: pantalones de dar la cara y decirlo de frente. Entonces, y además, ahorita que hablabas de los programas sociales, por ejemplo, ayer, me, ayer una señora eh, se me acercaba, no se me acercaron varios, pero hubo una maestra en particular que ella es maestra de idiomas y se me acerca y me dice... Estuve viendo notas en francés y se las quiero compartir y se las quiero traducir porque en Francia ya van a empezar a aplicar el de jóvenes construyendo el futuro. Y no me digan que Francia es el país más izquierdoso de todo el mundo porque no, no es así. Es un país conservador que tiene un gobierno conservador. Que cada que día tiene... crece más la izquierda ya. Sí, eh. Eso sí, la, la izquierda está creciendo. Mucho. Pero en Francia pues ahí va, digamos que no, todavía no gobiernan. Pues. Entonces, en la izquierda, digo, en Francia, tienen programas sociales y ya están empezando a implementar también este... ¿Por qué no se quejan eso? ¿Por qué no está mal? Y siempre es el, lo que hacen los demás países está bien, pero lo que hace México está mal.
3: Pero es que la izquierda de hoy no se entiende. La izquierda progresista de hoy es humanista y enfocada... Sí. A la igualdad de oportunidad, y eso tampoco lo han podido entender, no lo entienden. Yo estoy a favor de la inversión. A ver, ¿qué acabo de decir en toda esta plática y en todas mis pláticas? Pues claro que estamos a favor de un círculo virtuoso que traiga mucho más economía de escala, pero con un enfoque de bienestar colectivo y de equidad de oportunidad y de humanismo. Y Trabajar de lo, la mano y de, y de los libertarios. empresarios. O sea, tiene que ser un gobierno de libertades, uh -huh. un gobierno de desarrollo, de equidad, de oportunidad, de crecimiento enfocado al bienestar colectivo. Si yo tengo muy claro qué es, y si a mí me dijeran qué es lo que sucedía en muchas otras izquierdas, no, señores. Entonces, llámenle como le llamen, es más, no le pongan ni apodo. Está muy claro cuando hablas de libertades, de igualdad de oportunidades, cuando hablas de humanismo, cuando hablas de progresismo, cuando hablas de respeto a los derechos, cuando hablas de democracia, eso es el proyecto que estamos impulsando. Ya no se pierdan en otra cosa. Ya todos esos inventos que hacen para golpear, olvídenlos. El proyecto de nación lo acabo de describir y esa es la continuación que buscamos con la presidenta o el presidente que llegue. Basta ya de tanto invento y si sí me dicen, oye, eres la voz de todos nosotros, vienes con toda la claridad, me lo repitieron millones de veces, lo repiten millones de veces, pues si es necesario, lo, lo sigo haciendo, porque eso es lo único que a mí me interesa y que este país sea un ejemplo mundial, porque estoy seguro que si nos ponemos las pilas todos de todo lo que se explica aquí, es ejemplo mundial. Y qué padre que se pueda repetir en todo el mundo, porque vamos a ser un mundo de libertades, de equidad, de oportunidades, de desarrollo, de inversión, de enfoque al bienestar colectivo, de derechos, de democracias,
1: pues que, pero le ponen el famoso humanismo mexicano, que es lo que decía el presidente de ayer, el humanismo mexicano. Pues, sí. pues ahí está. Mi querido Eddie, te mando un abrazo gigante. Estoy viendo muchas personas que están pidiendo educación financiera, que tienen negocios de textiles mexicanos negocios caseros y que quieren estos videos de educación financiera que te sigan en tus redes sociales en donde te pueden encontrar porque tú compartes de muchos temas y subes tus videos con tu famoso pizarrón que ya es famoso el, el pizarrón que son los mejores videos entonces pues en donde te siguen en dónde te encuentran
3: mira me acaban de buscar de un medio de españa por eso el teléfono no deja de sonar de un medio de españa y de un medio de Estados Unidos. Y me preguntaban, queremos que nos expliques cómo se te ocurrió el tema de las playeras, de este gran mensaje que podría ser replicado en todo el mundo para los demás países y hasta que se volviera finalmente nuestro partido es la humanidad, mi partido es la humanidad, que yo también lo he repetido mucho. Y cómo se generó toda esta economía, porque en Estados Unidos varios eh, periodistas se dieron cuenta que empezaron a mandar a imprimir las playeras en todos lados, hasta en los Office Max, perdón que me eche el gol, y están los videos, y bueno, pues sucedió, y entonces de estos dos países me escribieron que si por favor les podría explicar, que si yo me dedicaba a asesorar políticamente, que creían que era increíble el mensaje y que hacia allá iba a ir ahora toda la parte política, hacia unir a los, a los ciudadanos, y que, y que cómo le había hecho para que, cada mexicano se dedicara por su lado a imprimir y que a final de cuentas sí se volvió un tema de economía en escala. eh. En todas las localidades se pusieron a imprimir y ahí están todos los testigos en las redes y la gente está pidiendo sudaderas y la gente está pidiendo cachuchillas Y esa fue mi intención, decir, quiero escribir un mensaje muy bonito para todos los mexicanos, pero lo quiero poner a la disposición y abierto para todos, para que todo mundo también pueda hacer de alguna manera, economía en escala en todas sus localidades, que se genere de alguna manera economía y circulante para todas esas personas que, que de alguna manera querían adquirir esto y que lo siguen adquiriendo porque está en todas las redes, la están vendiendo, y a final de cuentas será mi aporte, porque como yo lo he venido repitiendo, pues ya hace mucho tiempo digo, tú lo sabes, me conoces muchos de los periodistas y de los empresarios y todo, pues yo la verdad, lana, bendito Dios, no necesito yo lo que quiero justo es aportar cosas al país, estas ideas y todo, y que ustedes generen negocio y que ustedes puedan generar dinero y que ustedes se puedan dar cuenta que de una iniciativa de corazón pues pueden generar cualquier cosa y nunca me esperé, la verdad yo no me esperaba que se fuera expansivo a Estados Unidos, a Latinoamérica y hasta Europa a ponerse a hacer estas playeras que ya están en todos lados y pues qué bueno y voy a seguir sacando frases y voy a seguir haciendo cosas y siempre las voy a poner a disposición de todos y muchas iniciativas ¿Quieren educación financiera? Vamos a tratar de, de dar más eh, información. Para mí es muy difícil hacer un canal de YouTube. A mí me gusta estar con todo, los, lo, todo, todo mundo. Ahorita me preguntan que por qué, que si entrevista Azteca, que si entrevista televisión. Yo, a ver, entre yo más entrevistas de a todos los medios, más gente se entera con veracidad y de una forma explicada fácilmente y de muchos temas. Entre yo más me sesgo y lo niego, menos gente puede enterarse, véanlo por ese lado y entre más ustedes comparten cada video y cada mensaje, de donde sea, cada vez más gente se entera, entonces nosotros somos la fuerza informativa la ciudadanía entonces el, cada persona que comparte así tenga cero seguidores le llega a mucha gente Así que aquí no se trata de, yo no tengo seguidores, yo, todos somos importantes. Todos. Así que cuando llegan y ofendan de, tú no tienes seguidores, tú tienes pocos seguidores, todo mundo vale. La voz de cada personita es importante porque todas esas personitas sumadas hacemos la fuerza. Eso también creo que es importante mencionarlo. Y bueno, mis redes es @dismol en el Twitter con su palomita de verificación que ahí es donde estoy, para que sepan, ese es el oficial. Y en Instagram estoy arroba edismol, guión bajo es oficial, igual con su palomita de verificación. Y en LinkedIn, que es la red de negocios, que también me escribe muchísima gente por allá, es arroba edismol. Y pues ahí también doy muchos consejos de negocios a todo tipo de empresas, empresarios, chiquitos, medianos, minis, y vamos a tratar de hablar más de esto y les prometo seguir haciendo videos del pizarrón. Les voy a empezar a explicar cómo emprender, a los que tienen puestos, tiendas, cómo mejorar, cómo invertir de mejor manera su dinero, cómo reinvertir en producto y de una manera inteligente. Hay muchas cosas de qué hablar. Cómo tener los retornos de inversión, cómo sacarle mejor margen de utilidad. Híjole, hay mucho de qué hablar. Yo creo que hay mucho de qué hablar y, y pues a mí me encanta poder hacerlo.
1: Gracias por compartir, eso es, ese es, esa huella que tú has dejado, mi querido Eddie, es una huella enorme que la gente, al menos yo, lo atesoro en el alma, Muchas gracias. y te mando un abrazo gigante, porque cada vez te llenas más de amor, y eso, eso se ve.
3: Los amo, los adoro, meme. sabes que te quiero mucho, te llevo en mi corazón, también a tu voz en off, que ya casi no lo escucho, pero le mando un abrazo. Amón, también un beso que siempre está pendiente de todo. Y a la audiencia, gracias por tanto amor. Gracias de verdad. No tengo palabras para expresarles más que todo mi amor y mi corazón y que soy completamente suyo porque, híjole, no tengo forma de expresarles. Lo lo vivido cada vez que salgo y lo he vivido el día de ayer. Y muchas gracias a esos decenas de miles de gente también de Naucalpan que me abrazaron, híjole, que tuvieron este gesto increíble, a todos los ciudadanos también, por supuesto, por eso digo del Estado de México, de Naucalpan, a los diputados también que estaban ahí, a las diputadas, a toda la gente que se acercó con una humildad tremenda, eh, por ahí también me tocó ver a Romo, que también le mandó un abrazo, a Dani Batres, a Martí Batres, a Claudia Sheinbaum, a Paulina de Comunicación Social, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que presentó la playera en la mañanera y quiso toda esta hermandad, a su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, todo mi beso y mis abrazos a los funcionarios de gabinete a todos los que participan también en el gobierno, desde el que abre la puerta, siempre lo digo, desde el que cuida en cada dependencia, a quienes nos atienden, a los ciudadanos, dentro y fuera del territorio, a los periodistas, a los youtubers, gracias de verdad, gracias, los amo y les tengo todo mi reconocimiento, ciudadanos, hicimos algo hermoso, el desfile del amor, así le llamo yo, 27 de noviembre, el desfile del amor y la unión por México. Esto es hacer historia. Esto sí hace historia y marca huella para siempre.
1: Y ya vendrá la próxima marcha porque hay que hacer más marcha. Ya quedamos. Amor. Sí, ya.
3: No, o sea, y si nadie la saca,
1: yo a la principio del nosotros.
3: 2024, junto ¿Sí? con toda la fuerza que tenemos entre todos, empezamos a armar esto porque esto tiene que ser, como les digo, de las torres de satélite hasta el Zócalo, y te lo juro que se llena para despedir a nuestro gran presidente y a toda la gente que ha hecho algo bien, porque esa parte, de alguna manera, a un abrazo a todos los mexicanos, va a ser increíble hacer esto. Y no, no pienso dejar de hacerlo y ojalá Dios nos preste vida para ello. Les mando un abrazo y ya vayan pensando todo lo que haremos para esa fecha.
1: Un abrazo, mi querida, y cuídate mucho. Nos vemos Dios, los quiero anuales.
3: mucho. Adiós.
1: Gracias. pues vamos a seguirnos preparando para esta marcha, la marcha del amor, que ya se habla de sacar una marcha anual. O sea, después de que el presidente López Obrador salió el 27 de noviembre a marchar, ahora quieren que salga a marchar más veces y al menos esperan que lo vuelva a hacer el próximo año. Pero oigan, déjenme sus likes, no se vayan a ir sin dejar sus likes, ya estamos en la recta final del programa. Y hablando de marchas, eh, tenemos una segunda parte porque no solamente se marchó en México, también se marchó en Estados Unidos. Se habla de al menos 1,400 personas aproximadamente que marcharon al menos en Los Ángeles, California. Es una marcha que cubrimos el día de ayer, también estuvimos cubriéndola, también se intentó marchar en Nueva York, pero el clima no favoreció muchísimo, pero sí se dio la organización los mexicanos organizados no solamente en México, pero también en el exterior expresan su opinión ¿Quieres saber qué es lo que pensaron los acarreados más caros de Andrés Manuel López Obrador? Aquí hay más de sus opiniones
4: Los mexicanos honestos que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para esta transformación transformar nuestro país a una corrupción cero, no más corrupción tenemos esas ratas, ya nos robaron, nos robaron a mis padres, a mis abuelos, por culpa de esas ratas yo tuve que emigrar y andar batallando aquí por más de 50 años y, y todos los mexicanos que vivimos esa tortura saben lo que les estoy diciendo, fue pobreza, humillaciones, eh, muchas cosas que tuvimos que pasar, eh, porque esas ratas no se atentaban el alma para al mexicano por todo lo que pudieron por tantos años y son tan cínicos y tan desgraciados que aún así siguen aferrados aferrados a seguir robando a la gente humilde por eso es que yo les doy mis gratificaciones a toda esa gente de tan buen corazón que está haciendo todo lo posible porque esos ratas se desaparezcan totalmente vengo a
1: apoyar al mejor presidente algunas de sus opiniones, de hecho el video con la cobertura que hicimos ahí está, también en nuestro canal para que ustedes la puedan ver y escuchar, marcharon también se manifestaron aproximadamente mil mexicanos en Los Ángeles salieron a manifestarse y en otras ciudades también hubo algunas manifestaciones, algunas más internas en casa, se vistieron de vestidos eh, típicos con, con como si fuera 15 de septiembre festejaron en sus casas porque el presidente López Obrador cumplió cuatro años de gobierno y como ya escuchan pues también el eco de y algo falta, y lo que falta es limpiar el poder judicial yo lo he dicho, no hay transformación sin la limpia del poder judicial y eso es algo que todavía falta falta por hacer, no lo terminará esta administración ¿eh? nos toca a nosotros seguir presionando porque se haga y si ustedes se perdieron el que es el, el famoso pues humanismo mexicano quiero rescatar este video que subió el presidente López Obrador en donde de hecho comparte este extracto del discurso que da el día de ayer describiendo el humanismo me mexicano ¿no? que es un poco lo que decía Eddie, es un poco lo que hemos dicho muchos de nosotros en diferentes momentos el humanismo, el, el, lo que hasta este momento conocíamos o al menos hasta ayer conocíamos como obradorismo, hoy ya es humanismo mexicano es primero los pobres es una cultura de transformación y es una cultura de amor al prójimo, por eso les digo si nosotros empezamos a cambiar en nuestro entorno, con nuestros vecinos en nuestra comunidad ya estamos aplicando, ya estamos haciendo algo distinto, y eso también es política, aunque no me lo quieran creer
5: cosas, pensamiento y acción. Y aun cuando lo fundamental son los hechos, no deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando. Mi propuesta será o sería llamarle Humanismo mexicano ¿Cuáles son Los principios políticos Económicos y sociales Del humanismo mexicano Que postulamos Y que inspira A la cuarta transformación En lo político No aceptamos El derrotismo Sostenemos Que el progreso Sin justicia Es retroceso nuestra tesis es que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia. El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miserias y temores. Por otra parte, más allá del simple crecimiento económico, es fundamental desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de las mayorías del pueblo y de manera específica en beneficio de los más pobres y marginados por el bien de todos, primero los pobres. Esta frase debiera ser la esencia de la actividad política porque es sinónimo de humanismo y una forma distinta de entender la importancia del poder, cuyo ejercicio, como lo he dicho muchas veces, solo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás. ¿Quién respalda la Cuarta Transformación? ¡El pueblo! me da mucho gusto estar con ustedes ya saben lo que decía Martí amor con amor se paga sigamos haciendo historia continuemos impulsando el cambio de mentalidad la revolución de las conciencias hagamos realidad y gloria del humanismo mexicano que viva méxico viva méxico viva méxico
1: Ahí está. Y pues en otros temas, mis amigos, en otros temas ya para ir cerrando, antes de irme con la noticia eh, que, que, que va a ser la que va a estar muy presente esta semana, quiero informarles que se está dando una... Eh, pues una, un incendio, ¿no? Aquí tenemos... Aquí, espérense, hablando de marchas, me está diciendo el señor productor que desapareció una persona en la marcha del día de ayer. No, hablando de marchas, espérense, aquí estoy, voy, voy a poner la fotografía porque acabo de justamente de ver los chats. Estamos hablando de Enrique Noel Limas Maldonado, de 35 años de edad, habré desaparecido en la marcha el día de ayer la Fiscalía Capitalina ya emitió la pesquisa de búsqueda. Parientes conocidos y amigos reportaron que Enrique Noel Limas, abandonado de 35 años de edad, originario de Camargo, fue visto por última vez en la marcha encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Por la desaparición, primero difundieron el hecho en redes sociales. La familia dio a conocer vía teléfono que ya se activó eh, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con los protocolos de búsqueda están eh, emitiendo la pesquisa de desaparición o ausencia para ayudar a ubicarlo. En tanto familiares pidieron vía redes sociales que aquellos con contactos en la Ciudad de México ayuden a localizar a Enrique Noé visto por última vez el domingo 27 de noviembre a las 4 de la tarde frente al Palacio de Bellas Artes. En caso de verlo, llamar al 911 en emergencias o al 089 en el caso de una denuncia anónima. Eh, la última vez que se le vio fue en frente de, este, de Bellas Artes y no se tiene mayor conocimiento de en dónde esté. Se les pide que, por favor, si usted lo ha visto, comparte esta imagen. Tiene 35 años de edad, es eh, Enrique Noé Limas Maldonado, fue visto última vez en la Ciudad de México, asistió a la marcha y no se sabe en dónde está. Entonces, sí les pedimos que, por favor, pues si ustedes lo conocen, si ustedes lo han visto, si ustedes dicen en algún momento, siento que lo vi, se fue por acá, si tienen algún tipo de información, por favor, les ayudo, les pido que nos ayuden a compartirlo a través de las redes sociales, porque, pues sí, esto es esto es algo que, que lamentablemente pasó, pasó, se me hace bastante raro, esperemos que aparezca pronto, pero por favor ayúdenos a compartir la imagen. En otras noticias, como les decía, pues tenemos en este momento una situación que está ocurriendo en Holbox. Lamentablemente se está dando un incendio, un incendio bastante fuerte. Aquí les quiero compartir algunas imágenes. Aquí están. Algunas imágenes de este incendio. Es un incendio bastante fuerte que está eh, dándose. Ya afectó a dos hoteles. Se habla de 60 habitaciones destruidas. Negocios, tiendas y restaurantes aledaños temen que las llamas alcancen sus comercios y de momento no existe algún apoyo de los bomberos. Eh, la gobernadora de Quintana Roo dice que tiene el reporte de una persona joven lesionada y atendida sin gravedad y que el gobierno de Quintana Roo ya puso a disposición todos los recursos para atender la, su la situación sumando toda la gente. Recordemos que acaba justamente de cambiar el gobierno de Quintana Roo. Hace una hora dijo que el incendio está controlado y que el fuego se está sofocando, que turistas y ciudadanos están en resguardo y que sería falsa la información de supuestos robos se está trabajando con los proveedores de servicios para garantizar que no se interrumpan los mismos y seguirán importando pero las personas están denunciando que no es cierto no de hecho aquí hay algunas quejas que eh, pusieron por ejemplo hace la, la gobernadora hace una hora decía que ya se estaba trabajando, que ya estaba intentando, o sea, estaba sofocando el incendio, pero, por otro lado, pues tenemos este tuit de Eduardo de Luna, que este, tiene media hora, diciendo que no hay bomberos en Holbox, pero, ¿qué tal los 800 millones de pesos de deuda del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo?, los cuales estaban presupuestados y no llegaron a esa instancia. O los millones que le aventaron a la seguridad pública en el sexenio anterior, ¿no? Y esto lo dice Eduardo de Luna, que este pues es un cantante ¿no? Bueno y un rockero. Él dice que no, esto solamente es su opinión. Por otro lado, está el comentario de Raúl, de Raúl Osorio, que es ex conductor de televisión del programa Venga la Alegría, que vive... En Holbox, en donde dice, eh, también en sus redes sociales, que, pues ahí les va, que esto quede como experiencia para instalar un cuerpo de bomberos en la isla de Holbox y en Tulum también. Es necesario para estos dos destinos turísticos en Quintana Roo, que en su mayoría tienen palapas y construcciones con material de la zona, con todo lo necesario para este caso. Ya muchas personas me están diciendo que no han llegado todavía los bomberos. La gobernadora es la que dice que sí. Acá les voy a compartir otra vez, el, les comparto el tuit de la gobernadora Mara Lezama, que dice, eh, lo dijo hace una hora, Referente al incendio en Holbox, tiene el reporte de una persona lesionada ya atendida sin gravedad y que el gobierno de Quintana Roo ha puesto a su disposición todos los recursos para atender la situación, sumando toda la gente. Y dice en un segundo tuit, el incendio está controlado, el fuego se está sofocando, turistas y ciudadanos están en resguardo, es falsa la información de supuestos robos y se trabaja con todos los proveedores de servicios para garantizar que no se interrumpan los mismos. Este fue el tuit que puso hace una hora hace 57 minutos, pues es el, el tuit que puso, de hecho es prácticamente un corte del mismo, no o sea, lo, lo repitió dos veces, dice que referente al incendio de Holbox, tiene el reporte de una persona joven lesionada ya atendida y sin gravedad, y que puso a su disposición todos los recursos para atender la situación, el incendio se está controlando, el fuego está sofocando. Repitió el mismo tuit dos veces, no sé si por el tiempo entre uno y otro que quizás lo corrigieron y lo volvieron a subir, pero se les olvidó borrar el primero no sé, pero repitió exactamente el mismo, la misma información y no ha brindado mayor actualización estas son las imágenes como le repito, son las imágenes que están circulando en sus redes sociales y es un incendio bastante fuerte ¿no? esto es lo que sabemos de este incendio eh no hay mayor actualización hasta este momento que es lo que estábamos esperando
0: pero si sí hay quejas
1: ciudadanas al respecto de que no hay una estación de bomberos en, en el lugar y lamentablemente pues no han llegado los servicios y habrá que esperar a que nos den una actualización le repito la gobernadora dice que ya hubo atención, pero la gente dice lo contrario, entonces vamos a, a esperar y lamentablemente pues esta es una situación que le pega, no solamente al turismo, sino que le pega al medio ambiente, que afecta vidas, que afecta comercios, que afecta afecta, es, es bastante fuerte, no es un incendio bastante fuerte Esto lo pueden ver, aparte es una zona en donde hay muchos árboles palmeras pues, y por mucho que ustedes pueden ver ahí a la gente que está llegando a aventar agua pues no es lo mismo no no, no es lo mismo, digo estas son las imágenes que han estado circulando y yo espero que la situación en Holbox esté eh, pues se, se controle pronto que los bomberos lleguen y puedan sofocar el incendio porque sí se ve bastante fuerte bastante, bastante fuerte entonces estaremos informándoles estén pendientes de nuestras redes sociales para que les actualicemos la gobernadora dice que ya pero hay ciudadanos que dicen que no es cierto así que esperemos que esto este incendio pronto se controle ahí en Holbox y que nadie salga herido o lesionado que esto no pasa mayores lo material poco a poco se repone pero las vidas es así, no hay manera de recuperar. Y lamentablemente, como dice Josmar, en la mayoría de los hoteles utilizan materiales de palma y eso hace que se propague, se propague todavía más rápido el incendio. Pero, pasando a esta noticia de Holbosch, eh, eh, vamos ahora a la reforma electoral, que con esta quiero cerrar, no quiero cerrar con una noticia tan mala, porque este, ya, no, ya estamos intentando que no eh, cerremos con noticias malas. Y la noticia de la reforma electoral es importante porque la reforma electoral pasó en comisiones. Es una buena noticia, sí, pero no es eh, como tal suficiente. El hecho de que tengamos una reforma electoral, que es la reforma, estamos hablando de la reforma electoral constitucional, no estoy hablando de la primera de la presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de esa hablo. Esta es la reforma que todos estamos... No todos, pero la mayoría estábamos esperando. Es la reforma que estamos buscando. Es la reforma que propone modificar la forma en la que se eligen a los consejeros. Esa es la, De esa reforma hablo. Esa reforma pasó en comisiones con una mayoría de votos, con una mayoría importante de votos. Pero, obviamente, no es suficiente porque el hecho de que esta reforma pasara en comisiones pues se prevé que sea bateado en el pleno avanza sí avanza pero avanza con la oposición encima estamos hablando que es un documento que se presentó en la semana que fue debatido y votado en la comisión en donde hubo muchos votos más de 60 votos a favor y el restante en contra, estamos hablando de 20 en contra aproximadamente esto quiere decir, son 62 ahí está, 62 votos a favor y 48 en contra en las comisiones unidas, son tres comisiones las que se unieron para esta, porque es una reforma constitucional entonces se unen tres comisiones en ellas el dictamen recibe 62 votos a favor esto quiere decir que como son mayoría, porque fueron 48 en contra va a pasar al pleno maravilloso. Pero el pri PAN, prd adelantaron que van a mantener sus votos en contra. Vamos a ver escuchar qué es lo que dijo Nacho Mier, el coordinador de los diputados de Morena, en la Cámara de Diputados, al respecto de esta iniciativa. Ya sabemos que hay un plan B, este no es el plan B, quiero dejarlo claro, no se ha presentado todavía al pleno, estamos con la constitucional, con la reforma grande, esa es la que va a pasar al pleno, pero o sea, sabemos que la van a votar en contra, sería un milagro que la votaban a favor y que pasara la reforma constitucional en el pleno, no creo que ocurra todos han cantado sus votos y muy probablemente van a actuar en consecuencia como votaron en la comisión que PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano votan en contra y en el pleno pues la dejan pasar. Esto fue algo similar a lo que pasó con la reforma eléctrica. En las Comisiones Unidas pasó. Se lanzó, llegó al pleno, se discutió y entonces también se rechazó. No alcanzó los votos suficientes porque acuérdense que al ser una reforma constitucional requiere las dos terceras partes o más de las dos terceras partes para pues, pa pa poder pasar. Si no, no va a ocurrir. Escuchen lo que dijo Nacho Mir quieres ceder porque no
6: ya negociaste con el gobierno, ya te hiciste amigo de Nacho Mier y por eso vas a votar, algo te dio entonces ¿qué pasó con la reforma a la Guardia Nacional? una diputada valiente logró conmover a sus compañeros y decir pues hay que apoyar el, el, la reforma al, al quinto transitorio para garantizar que estuviera la permanencia de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad y y así lo fuimos construyendo, pero eso y ponía en riesgo la coalición va por México. Qué barbaridad. Entonces, pues los llamaron, los condicionaron y para que mantenga su coalición, pues es necesario que voten en contra. Aun cuando saben que es en beneficio de México, aun cuando fortalece el régimen democrático de partidos, aun cuando garantiza un organismo electoral más ciudadanizado, aun cuando garantiza reducir los costos. Y todos están de acuerdo, aun cuando le da certeza a las acciones afirmativas y a las cuestiones de equidad de género. A pesar de todo eso, prefieren votar en contra. Pero no solo eso, imagínense lo más grave para un partido político que se debe a los ciudadanos, al voto de ellos, va a haber elecciones solamente por conveniencia práctica, por sentido práctico, ¿Era que deberían de votar a favor? ¿Con qué cara van a salir mañana? Por eso, finalmente, el día de mañana, que cada quien asuma su responsabilidad y las consecuencia que deriva votar en contra de un proyecto que tiene el respaldo popular y que cada quien asuma su responsabilidad.
1: Dice el diputado Nacho Mier que cada quien asuma su responsabilidad. ¿Qué dice, por ejemplo, el PRI? Esto es lo que dice Alejandro Moreno Cárdenas sobre sus votos. Y Alito, es que a eso nos referimos, al voto de Alito, ¿no? Recordarán que ahí Nacho Mier hace alusión a la reforma de la Guardia Nacional, en donde el PRI aparentemente estaba agarrando forma. Ahí es cuando se empezó a hablar de una negociación entre Morena y PRI para que Laida Sensores le bajara tres rayitas o se le bajaran tres rayitas a la investigación en contra de Alito. La gobernadora de Campeche no cedió, no, no hubo negociación como tal, el secretario de Gobernación habría confirmado que sí se habría dado una negociación, después dijeron que no, se empezó a romper la alianza, se separa la alianza por completo, y de la nada nos vienen y nos dicen, no es que ya hay alianza, con todo y que están desafiando los propios intereses del PRI, del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, porque al que menos le conviene irse en alianza es al PRI en el Estado de México, porque estamos hablando de la base PRI, pero no les importa, porque ellos obedecen instrucciones de un ser mayor, de un ser superior, y ese es Claudio X. González. Entonces, no importa lo que pase, el PRI está al borde de la destrucción, gracias a Claudio X. González porque los únicos que han salido y más o menos ganones son los del PAN el PRI está acabando su tumba y no le importó con tal de ir en alianza la pregunta es si el PRI está perdiendo ¿qué gana con la alianza? y esa pregunta sería para paralito pero vean ustedes la respuesta que da previo a la reunión en donde sí se aprueba la reforma electoral en comisiones, pero todo parece indicar que la van a echar para atrás en el Pleno. ¿Con bueno, pues,
5: qué, qué ánimo vienen a esta reunión y previo pues, a que se, re, se reúnan
1: las tres comisiones que... Están?
7: Bueno, como lo han visto ustedes, habrá de discutirse hoy la propuesta del proyecto de dictamen. Y bueno, pues como siempre, fijar la posición clara y firme nuestra como ha sido, de no acompañar, de votar en contra, y esperemos que se dé un debate respetuoso y claro.
3: Eh, dice que eh, hoy se, se decide ya, ¿no?, cómo va a ir el dictamen para que mañana, el martes, si sí, mañana martes,
5: pudiera estar ya subiéndose al pleno, a la discusión.
7: La posición la hemos dicho desde un principio, desde la reunión pasada, donde se presentó el proyecto de dictamen, que era la iniciativa prácticamente del titular del Poder Ejecutivo, la posición del PRI fue en contra y estoy convencido que la oposición votará en contra.
3: Ayer llamó la atención que el presidente durante su mensaje no tocó para nada esta iniciativa que está ya aquí en en Cámara de Diputados y muchos que esperaban, porque como ese ha sido su casi casi su lema, no ir en contra del INE.
7: De... Yo creo que tienen claro que no tienen los votos de la oposición, no tendrá las dos terceras partes para que haya una reforma constitucional y bueno, nosotros seguiremos trabajando fuerte, fortaleciendo el régimen democrático, la competencia que se respete al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Federal Electoral y en ese ánimo siempre estaremos, el caso del partido revolucionario institucional su postura su posición siempre ha sido esa clara y contundente y bueno pues el presidente puede opinar lo que él desee diputado ayer este, precisamente sobre eh, la cuestión electoral se dijo mucho que ya prácticamente él es el jefe de
4: campaña de quien resulte ganador para la
7: mira la nosotros electoral. hay que concentrarnos con todo lo que tiene que hacer respetarse la ley que el gobierno no se mete en las elecciones que deje que los ciudadanos participen, que no desvíen recursos públicos, que hay que aplicar la ley, que no pueden haber funcionarios públicos en campañas y que tengan sanciones, y por eso las autoridades electorales ten tendrán que estar muy pendientes. Yo creo que hay que estarse concentrando en los temas nuestros, como lo estamos haciendo, en resolver los temas de seguridad, de salud, de economía, de falta de empleo en este país, que no hay oportunidades para mujeres, para jóvenes.
1: Pues ahí tienen. Eh, insisten con que no hay apoyos para las mujeres, que no hay apoyos, pues deberá de decir Alito Moreno que no hay apoyos para sus bolsillos, eso sí, esos apoyos sí se acabaron, y espero que se acaben ya definitivamente, porque solamente se acabaron a nivel federal y todavía faltan los estatales y miren que son todavía varios millones los que pueden recibir de los estados y varios millones con los que pueden seguir haciendo sus negocios esperemos que el caso de Alejandro Moreno Cárdenas que es uno de muchos sea un caso juzgado próximamente con sentencia y que le devuelva al pueblo lo robado porque hay una casa blanca que se hizo Alito Moreno que ha sido un poco o mucho muy inexplicable la manera en la que se la construyó. Sobre todo cuando dice que su patrimonio no es superior a los 15 millones de pesos. Disculpe, ¿qué? Disculpe, ¿cómo? Hmm. Sí, definitivamente, Aldito Moreno tiene muchas explicaciones que dar. Y como ya sabemos que los berrinches son los que mueven a México legislativamente, que si bien no tienen para proponer, si tienen para bloquear los Lord berrinches, pues también sabemos qué es lo que debemos hacer los ciudadanos en las próximas elecciones, ¿verdad? Si ustedes quieren realmente sentirse representados y somos realmente mayoría y queremos que voten de alguna manera pues tenemos que tener mínimo conocimiento de quiénes son nuestros legisladores. Vaya, ya no no hablemos ni siquiera del cómo se llaman, tenemos que saber quiénes son, a qué dedican su tiempo libre, son nuestros representantes, deben de ser nuestros vecinos, deben ser gente que vive en la comunidad, que trabaja en la comunidad, que creció en la comunidad, los debemos de conocer. Ah, pero no, estamos acostumbrados a que sean a veces hasta de otros estados, ¿no?, o que sean de otras colonias, o de otros municipios, pero que como llegaron y se instalaron ahí, y que no es que ahí vivieran o nacieran, sino que han estado viviendo en varios lugares distintos, dijeron, alguien dijo, alguien se le ocurrió, que era una maravillosa idea, que esa persona que tiene varo, y que tiene carita, y que tiene, que usa trajecito bonito, y que tiene, influ y que tiene influencias y demás, fuera la que se sentara a decidir ¿Qué es lo que nosotros queremos? Porque a alguien se le ocurrió que nosotros no teníamos la capacidad para hacerlo. Entonces, si eso es lo que queremos que cambie, tenemos que participar. Debemos participar para que en el Congreso se refleje nuestro voto, se refleje lo que nosotros queremos porque estamos votando por ellos, para que ellos voten por nosotros. De ahí salió el tema de traidores a la patria, porque la gente sí quería y quiere una reforma eléctrica. Pero hubo alguien que dijo, no se vota porque afecta mis intereses. Y entonces todos los demás dijeron, sí, señor, lo que usted diga. Y no se votó porque afectaba los intereses de unos cuantos así, así, miren, así. Si no es que así. Y bueno, aquí nos tienen entre los berrinchitos y los que quieren colgarse medallitas. Definitivamente no hacemos una. Eso nos obliga a aprender a votar mejor, nos obliga a involucrarnos, nos obliga a estar presentes para que desde la designación en los partidos políticos ya no vayan apuntando al dedazo. Y que bienvenida sea la diversidad de opiniones, solamente así se construye una democracia, pero al menos que sí los representen de forma equitativa, no tan disparejos como al menos estaban. Ya no tanto, pero todavía un poquito, diría yo. Y dicho eso, me voy con algunos de sus comentarios. Dice Carlos, copero para comprar los clavos que hacen falta al ataúd del PRI. Ya creo que ya no se necesita mucho, querido Carlos. Yo creo que como con dos pesitos ya estamos, dos pesitos de clavos. Yuli, gran trabajo de ustedes, pero gracias por acercarnos al evento con su cobertura. Gracias, gracias. Un abrazo, mi querida Juli. Dice que, Camariel, con acarreos pagados, crees lo que caló fue el dineral que se gastó el presidente por ego. El presidente se gastó un dineral por ego. Pues el presidente le rindió informes al pueblo. Yo no te vi quejarte, Camariel, o no sé si te quejaste, no pregunto. ¿Te quejaste del despilfarro que hizo Peña Nieto para modificar un avión? Ahí sí, por ego. Porque no es porque, uy, miran, de primera necesidad necesitamos que el avión presidencial tenga toallitas importadas, lociones de regalo para todos y que lo usen, de, lo, lo usen de taxi aéreo para shopping. No, no vi que te quejaras de eso. ¿Lo hiciste? Espero, ¿no? Josefina Valdés nos manda 5 dólares de superchat y dice, nosotros en New York nos mandamos a hacer las gorras de Mi Partido es México y representamos en Times Square. Ven, les digo que también se me organizaron en Nueva York. Si usted quiere esas playeras de Mi Partido es México, el logo o el diseño está en redes sociales. Usted lo descarga y lo imprime en las playeras. Eh, usted hace sus playeras porque Eddie no las está vendiendo. Él hizo el diseño para que ustedes las pudieran eh, hacer. Rafe Alfaro, que también nos manda cinco dólares canadienses, nos dice saludos, Meme, y Eddie muchas gracias por la información que nos comparten. Deseo que la cuarta transformación siga por muchas generaciones más. Dice Rafe. Y yo deseo que nuestros paisanos participen y voten para hacer efectivo también su opinión. Dice Rigo Díaz, nos manda cinco dólares. No hay por qué preocuparse. Los tiempos de Dios son perfectos y la maldad jamás ganará el bien. Eso yo lo creo. Hagámoslo efectivo, hagámoslo efectivo, oigan. Dice Maricar, ¿qué tal los despilfarros de peña para pasear a su familia y a la de su supuesta señora? ¿No? ¿Qué onda? Dice Antonio Meme, no son berrinches. Ahí hay millones de ganancia y que todos se chupen el dedo. Ok. Entre berrinche y ganancia. O sea, porque la, el discurso público es berrinche. Pero el, el argumento, por supuesto, que es un tema de dinero. Y nos dicen en otros comentarios, Eugenia, es lo mejor que estamos viviendo y este es el presente de movilizaciones. Pues qué maravilla que hoy tengamos la manera de participar, de informarnos y de generarnos un criterio propio. Lo comentaba hoy en una reunión que tuvimos justamente ahí en, en Canal 11. Les decía, la maravilla de la transmisión de ayer es que la gente, si quería, pudiera ver en redes sociales los videos transmisiones que hicimos nosotros y que hicieron otros compañeros, podía ver las transmisiones. Podía ver lo que pasaba en los canales públicos, ¿no? En el canal 14, en el canal 11, en el SPR, en Capital 21. No, podía ver lo que estaba pasando en los medios públicos. Y si quería echarse un clavado, podía ver lo que pasaba en los medios propagandísticos, ¿no? En los medios Televisa, TV Azteca y demás. Podía ver lo que pasaba. Milenio, no sé. Pudieron ver también lo que pasaba. ¿Y qué pasa cuando ves a estos tres? Ah, y además podían ver la transmisión del presidente. Entonces podías ver qué pasa cuando tú haces este recorrido. Te generas un criterio propio. Y entonces te haces preguntas porque vas a empezar a ver cosas que unos te dicen y otros no. Y te empiezas a hacer preguntas. Y esas preguntas buscas responderlas. Y ahí es cuando te generas un criterio propio. Esa es la maravilla. Te generas un criterio propio y ahora sí puedes opinar. Y ahora sí puedes discernir. Y ahora sí puedes decir lo que quieras que se te quiera salir de tu cabecita y de tu ronco pecho, lo puedes decir. Eso es lo maravilloso. Que lo puedes gozar, lo puedes disfrutar y puedes opinar de forma informada. Lo puedes hacer con argumentos. No nada más con insultos, que esa es la última. Ya no tienen argumentos, tienen insultos. Entonces, pues, apliquen este tour. Vean lo que pasa en redes sociales, no en las mismas redes sociales de las cuales van a ver televisión o escucharán radio, así no juega. Vean lo que pasa en los medios de redes sociales. Vean lo que pasa en los medios públicos. Vean lo que pasa en los medios comerciales y vean lo que pasa en la fuente original y entonces sí, opinen ahora sí, sería maravilloso la gente de verdad se genera en criterio propio y ahora sí estaríamos en sintonía, yo sé que pido mucho pero creo que no está de más insistir en hacerlo y como bien dice nuestra querida María y nuestra querida Ed y nuestros moderadores regalen sus likes ya nos vamos a ir yo les agradezco a todas y a todos que estuvieran con nosotros y eh, oficialmente ya me siento como cenicienta es, es medianoche y es hora de irse a descansar. Yo soy Bellamel, les mando un abrazo gigante a todas y a todos. Gracias por todo el apoyo que nos han estado mostrando. Gracias por todo el cariño que nos han estado mostrando todos y todas. Gracias a toda la gente que ya tenemos una tarea enorme, que nos dejaron el día de ayer en la marcha. Gracias a todos los que nos vieron, que ahí andaba eh, un poco camuflajeada porque no me podía dar el sol. Entonces yo les avisé que iba a ir con un sombrero amarillo. Fui con mi sombrerito amarillo, me fui con mi cubrebocas y ahí estuvimos abajito con ustedes. Unas dos horas nos aventamos el recorrido hasta llegar al Zócalo, ganarle a todos. Bueno, no ganarle a todos, no podíamos ya estaba atascado, sino ganarle al presidente para poder sacar la cobertura ya con un internet estable, que fue cortesía este, del señor productor, como siempre, él ayudándonos a sacar las mejores transmisiones, sacando lo mejor de su chamba. Y por el otro lado pues eh, el, el restaurante Cocina Central, que es el que nos facilitó las instalaciones para poderlo hacer. De, de, vaya, sin estos elementos no hubiéramos podido sacar la transmisión de ayer. Así que gracias a todos los que han formado parte, que han aportado de alguna manera con su like, compartiendo con sus comentarios, con su super chat. Gracias a todos los que nos ayudan, porque gracias a ustedes es que podemos aventarnos estas locuras. Y... Pues gracias también a los que nos han mandado sus sugerencias de qué té es tomarse, qué cité con ajo, miel, limón y bugambilia. Muchas gracias por siempre estar preocupados por nosotros y gracias por vernos y escucharnos. Una disculpa de antemano a todos nuestros escuchas del podcast. Hoy les, escucho, hoy les tocó escuchar unos cuantos tocidos de su segura servilleta, pero ya estoy mejor, ¿no? Ya tengo, ya al menos ya mi voz se reconoce ya no me siento como que les voy a cantar la de José José, porque yo ayer estaba, hermanas, hermanos, a punto de cantarles la del triste. Yo andaba aquí en pásenme un micrófono, quítense que ahí les voy. Voy a abrir la marcha. Yo andaba en, voy a abrir la marcha con una canción del Príncipe de la Canción. Porque mi voz estaba a tono. Mi voz estaba de quítate que ahí te voy. Entonces, ya mi voz no, no alcancé a cantarles ni la del triste, ni la del payaso, ni mucho menos, pero mi voz está regresando a su dulce a su dulce tradición de ser triciclo descompuesto, como ya le han dicho, así que ya estamos acá. <coughs> Espero poder mañana ya cantarles como Pavarotti, jugar a ser gangosa, pero pero ya estamos mucho mejor. Así que gracias a todos los que se preocuparon y pues ya estamos más para allá que para acá. Vamos a seguirnos cuidando y por favor, no se les olvide que nos vemos mañana. Como siempre me despido, coman frutas y verduras para que no se enfermen, hagan ejercicio, hagan sus caminatas, porque si quieren aguantar como el presidente, les hace falta, les hace falta mucha brócoli, y mucha caminata. Nos vemos mañana, yo soy Miñamel. adiós.
8: Al Chile Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo.
1: no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Yerje en Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo, un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar pero de verdad no te lo puedes perder.